0: Nicht vor allzu langer Zeit durfte ich in Travemünde auf dem Lebensfreude-Festival ein bisschen Musik machen und auch ein bisschen was erzählen und ich stand dann da so vor dieser Bühne und habe einer anderen Künstlerin noch zugehört und da kam eine Dame auf mich zu und hat gemeint, ja sie muss mir jetzt mal was sagen. Ihr ist aufgefallen durch das, dass sie dann Stand hatte, dass die Menschen, die barfuß laufen, eigentlich durchgehend immer am Smilen sind. Und sie hat da irgendwie einen Zusammenhang herstellen können über die Tage. Je dicker quasi die Fußsohlen sind oder je dicker quasi der Abstand zwischen Fußsohlen und Boden ist, desto weniger lachen die Leute. <lacht> und das habe ich so relativ, ja, ehrenvoll zur Kenntnis genommen. Und genau in dem Moment bist du mir, lieber Thomas, in die Arme gelaufen, auch barfuß und hast auch gesmiled. Und dann dachte ich mir, ja okay, äh, sie muss dich ja auch angesprochen haben. Und dann habe ich dich einfach von der Seite angequatscht und habe gesagt, hat dich die Dame auch gerade angesprochen? Und du so, äh, was für eine Dame, um was geht's? Ich so, ach so, ja, das ist was für ein Zufall, weil die Dame, die da gerade am Kaffee steht, da hinten... Die hat gerade zu mir gesagt, die Leute, die barfuß laufen, smilen einfach. Und jetzt läufst du mir barfuß entgegen und smilst mich an. Und so sind wir überhaupt in Kontakt gekommen und da haben wir uns ausgetauscht. Und es ist so schön, dass diese Herzensverbindung sofort von Sekunde 1 an am Start war. Und wir letztens auch ein schönes Gespräch hatten, wo sich das fortgesetzt hat. Und jetzt darf das in den Podcast fließen. You're full of wonders overall. You are the soul. Es ist so schön, dass du da bist heute im Oldest Soul Podcast, lieber Thomas. Danke, mein Lieber. Schön, dass ich hier sein darf. Und auch nochmal danke
1: für diese Rückführung in unser erstes Begegnen, mhm. was eine einfach so flüssige Art und Weise entstanden ist. Voll. Und freue
0: ich mich auch heute hier. Mit dir ein paar Dinge zu teilen. Mal schauen, wo wir hinfließen. Ja, ja genau. Wenn, wenn wir uns jetzt da so getroffen haben na, in, in Travemünde und du erzählst in kurzen Sätzen, hey, wir haben da hinten den Stand, komm doch da später mal hin. Wie würdest du jetzt Menschen, die das hier hören, wie würdest du das in kurzen Sätzen zusammenfassen, was man an diesem Stand auf einem Lebensfreude-Festival was konnte man da erleben?
1: Ich sag mal so, das ist ja der Klassiker. Hey, mhm. komm, und, äh, komm zu meinem Webinar, komm zu meinem Kurs oder mhm. meinem Stand. Äh, in erster Linie steckt ja dahinter, dass ich mit oder in einer Eventagentur für Persönlichkeitsentwicklungsevents in allen Lebensbereichen arbeite und da selber auch meine Arbeit äh, fortführe gerade. Demnach aber zurückzukommen zu dem Stand an dem damaligen Tag, konntest du dort eine kleine Breathwork Session machen mit mhm. mir gemeinsam am Stand. Du konntest eine Massage genießen. Du konntest auch am Glücksrad drehen und ja, einige Prozente abstauben mhm. für unsere fortlaufenden e e Ereignisse, die wir Kreieren, genau. Mhm. Natürlich einfach in Kontakt sein. Das ist das, warum wir das tun. Wir wollen nahbar sein. Wir wollen mit Menschen wahrhaftig sprechen, mit ehrlichem Interesse. Ähm, ja, und das ist dort natürlich auch passiert. Und mhm. diese herzenscheck in wie du ihn ja auch vorhin benannt hast, in einer Begegnung, wo wir spüren, okay, rational betrachtet kennen wir uns jetzt gar nicht. Mhm. Aber die Verbindung in dem Moment ist so klar und so ehrlich. Mhm. Das bringt uns dann demnach auf eine ganz andere Ebene der Interaktion und ähm, lässt ja auch dann darauf folgen,
0: äh, ja schnell Dinge entstehen, wenn es irgendwo einfach passt. Genau. Voll. Wir hatten ja vor kurzem auch noch ein, so ein Check-in-Talk, wo wir einfach mal so von Herz zu Herz geplaudert haben, was uns denn überhaupt so verbindet, weil wir an dem Tag, an dem wir uns wirklich kennengelernt haben, gar nicht so viel Zeit hatten eigentlich, wirklich zu quatschen. Und dass du mir erzählt, dass deine Reise auch sehr, sehr spannend war bis dorthin, wo du jetzt gerade bist und von wo aus du weitergehst. Und ähm, du hast gemeint, dass du eine Vergangenheit hattest, die sehr, ja, auch geprägt war von anderen Energien als es vielleicht heute in deinem Leben so der Fall ist. Möchtest du uns da mal mit reinnehmen, wie deine Reise denn so war? dass du jetzt das machst, was du machst, worauf wir dann später auch nochmal zu sprechen kommen, was das denn genau für Events sind und ähm, mit was du dich genau beschäftigst.
1: Schön. Ja, demnach gehen wir zurück in meine Geschichte und ähm, aufgewachsen bin ich in einem sehr, sehr guten Elternhaus. Das heißt, wir hatten keine finanziellen ähm, Ängste oder Nöte. Meine Eltern haben beide in einem festen Unternehmen gearbeitet, sind dort ähm, auch fest fundiert gewesen. Demnach habe ich im frühen Kindesalter eine Trennung erfahren. Das heißt, mein Papa hat sich von meiner Mama getrennt und ist in eine andere Stadt gezogen. Und demnach war das dann auch mein Leben, dass ich eben beide treffen möchte, mit beiden Zeit verbringen möchte und dann schon recht früh äh, viel unterwegs gewesen bin mit mhm. dem Zug, mit dem Flugzeug oder <lacht> mhm. um halt irgendwo in dieser Verbindung zu stehen. Und meine Eltern haben sich sehr bemüht das natürlich auch ähm, ja zu fördern, dass äh, sie sich dessen bewusst waren und auch immer noch sind, dass es wertvoll ist, wenn solch eine Entscheidung getroffen ist in diesem Zusammensein, dann dass sich auch jeder wirklich dort kümmert, das durfte ich erleben. Und dennoch hat es mich auf einen frühen Lebensweg, naja, in eine Lebensrichtung ähm, gelenkt oder ich habe mich dessen angenommen damals, wo ich eben sehr sehr schnell dann ja eine Orientierung gesucht habe und das in verschiedenste ähm, ja Gruppierungen auch schon im frühen jungen Alter die halt immer irgendwo die Draufgänger waren oder die äh, ja irgendwo nicht so aufgepasst haben in der Schule mhm. hat anderes besseres vor das hat sich dann ja recht schnell auch durch viel Wohnwechsel eben Ortswechsel mal zu Papa gezogen mal bei der Mama gewohnt ähm, Mhm. auch hin in diese Orientierung. Ich habe kein wahrhaftiges Interesse an dem, was ich hier tun soll, was hier mir vorgelegt wird und bin da sehr rebellisch, sage ich mal, vorgegangen mhm. in meiner damaligen Zeit. Dennoch natürlich mit ganz, ganz vielen tollen Momenten, auch aber worauf ich eben heute mit dir auch hier zu sprechen kommen möchte. Ja, ja. Mit frühen, jungen Alter ähm, ist so auf die Spitze getrieben, dass ich eben auch meinen äh, Vater damals zu dieser Entscheidung gebracht habe, dass ich in eine Wohn in eine Wohngruppe äh, kam, wo ich dann dort ein Jahr lang wohnen durfte, mhm. ähm, gegen meinen Willen quasi, aber in dem damaligen äh, Verantwortungsbereich ist das ja nicht wirklich relevant mhm. äh, in diesem Verhältnis. Und äh, demnach bin ich diese Reise gegangen, was mich damals sehr, sehr mit meinem Vater in, in eine Distanz gebracht hat, von mhm. sehr, sehr zerrüttetes Verhältnis. Äh, mit ganz, ganz viel Frust, ganz viel Wut, ganz viel, äh, wie kannst du mich jetzt von dir wegstoßen? Und mhm. demnach auch diesen Frust in meinen damaligen Alltag auch ne so projiziert. Die zehnte Klasse damals nicht ab, abgeschlossen, damals wieder nach, nach Wolfenbüttel, wo meine Mama wohnt, mein Papa wohnt in Stuttgart, ähm, da wieder zurückgezogen und auch da dadurch, dass ich in frühen Alter schon mit Alkohol oder äh, Drogen, sei es Cannabis oder auch schon ähm, ja mit chemischen Dingen in Kontakt getreten bin, ging es dann irgendwo auch in einen Entzug und ich war immer umgeben von Menschen, die irgendwo mich handeln sollten, mhm. ähm, bin dort in verschiedenste Einrichtungen gekommen. Hab's irgendwo geschafft, mir natürlich auch einen kleinen Strafzettel anzusammeln mit äh, ein paar Dingen, auch auf diesem Wege. Ähm, wenn ich oder wo ich einfach älter wurde, ist natürlich so, wie man das eben kennt, es ähm, schaukelt sich einfach noch mehr hoch. Mhm. Äh, Nach ging es dann auch ins Jugendalter, in frühen Kontakt mit damals dem Bodybuilding. Das war so meine Leidenschaft, immer schon Sport. Äh, Sei das heißt, es als kleiner Junge Fußball, die Karriere hat dann sage ich mal, gestockt, obwohl es in eine echt tolle Richtung hätte gehen können aus heutiger Perspektive, wo ich eben dann in diese ja, eher Interessen auf der Straße mit die Jungs einfach rumhing, mhm. äh, genießt oder genossen habe. Mhm. Und demnach aber der Body, das Bodybuilding war in meinen ja, 16, habe ich begonnen, war einfach ne, ein Tool. Oh, jetzt kann ich mich irgendwo noch ja, groß formen. Jetzt kann ich jemand werden, äh, was ja irgendwo mit ganz, ganz viel ja, Prozess irgendwo auch in, in meinem, äh, in meiner Entwicklung zu tun hatte. Und da mhm. bin ich erstmal auch in dieses Bild eben, oder die, dieses Bild von Thomas habe ich damals geformt. Eben der Raudi, mhm. ne? der Starke, ich habe damals äh, 94 Kilo gewogen, war voll gespritzt mit Testosteron, mhm. äh, auch einfach in dieser Ausstrahlung, in dieser Energie nach außen tretend, sehr viel im Kampf, sehr viel in eben auch Bereichen die ich mich unbedingt heute nicht mehr umgeben möchte. Mhm. Ähm, aber da war damals Thomas platziert, eben genau mit dieser Attitude, äh, ich weiß, wo es lang geht und du hast mir gar nichts zu sagen. Mhm. Und ähm, das ging irgendwann dann nicht mehr so weiter. Da hat mich das Leben einfach mit tollen Impulsen ein wenig in diese Richtung gebracht. Hey Thomas, überdenk mal dein Handeln, wenn Menschen sich nicht mehr hingezogen fühlen zu dir. Das heißt, in meinem Umfeld, sei es in engeren Kreisen auch familiär oder mit meiner Partnerin damals, die auch diese komplette Journey mit begleitet hat, irgendwann ab äh, 18. Mhm. Jetzt bin ich äh, 29, sprich in diesen zehn, fast elf Jahren, äh, hat sie diese Reise jetzt, jetzt bis zum heutigen Tage mit mir begleitet. Und wow. äh, damals war es eben noch ein anderes Miteinander, mhm. äh, wo irgendwann dann eben auch so das diese Frage einfach in mir kam, was will ich wirklich tun hier und wo läuft mein Leben gerade hin? Es ging eher Richtung äh, wenn ich so weitermache, gehe ich wahrscheinlich ins Gefängnis mhm. oder ähm, tu Menschen weh, mhm. was ich danach wahrscheinlich sehr stark bereuen werde. Und eben aus, diesem, aus dieser Hilflosigkeit, die ich mich dann auch irgendwann habe, mal spüren lassen, das heißt, da gingen dann so die ersten Türen auf, wo eben durch diesen Panzer, durch diese Hülle auch etwas mal tiefer dringen durfte und mich erreicht hat und mich bewegt hat und ich das erste Mal konfrontiert war, oh, okay, krass, ich bin mein Leben doch sehr, äh, ja, mit, mit starken Erwartungshaltungen auch an mein Umfeld äh, vorangegangen und jeder hatte sich immer nach Thomas zu richten und ansonsten äh, gab es da irgendwo einfach Krieg oder mhm. Diskrepanzen und ich spürte, meine tiefliegendste Angst an diesem Zeitpunkt war, dass ich es nie gelernt habe, auf eigenen Beinen zu stehen. Und ich habe gespürt, ich habe diesen Panzer aufgebaut und diese Attitude und das, was ich eben, wie ich gesehen werden wollte, wie ich anerkannt, respektiert werden wollte, beruhte auf einem Fundament, was total bröselig war, weil meine Eltern mich irgendwo immer unterstützt haben, haben meine erste Wohnung bezahlt mit äh, 17 damals und danach habe ich mir eine Partnerin natürlich auch angezogen, die ja, die eben diese männlichere Energie, diese Versorgerenergie mit auch fünf Jahren älter mhm. ähm, ja eben so mit verkörpert hat. Und auch da dieser Prozess, der mir damals noch gar nicht so klar war, eben äh, es ist quasi so, als hätte ich meine Mutter, mhm. äh, wäre ich meiner Mutter begegnet. Mhm. <lacht> Ganz genau mir sagt, äh, ja, was ich irgendwo tun kann, die ich da hinzuziehe und aber auch irgendwann sich herauskristallisiert hat, dass sie, ähm, nachdem ich in eine Ausbildung dann angefangen habe bei VW. Damals konnte ich mich alleine tragen. Das war so ein erster Halt in der, im Angestellten-Dasein, aber als ich das nach drei Jahren verlassen habe, bei VW nicht mehr äh, diese Vision zu teilen, Batteriesysteme zu bauen oder dort am Band zu stehen oder auch diese Vielfalt, die es natürlich auch gibt von, hey, du kannst einen Meister machen, du kannst irgendwo einen Techniker machen oder äh, in vielerlei Studiengängen dich nach oben arbeiten, das war nicht meins mhm. und da durfte ich spüren, als diese Sicherheit eben nicht gegeben war, wo ich auch mit 15.000 Euro Abfindung ähm, ja äh, wiederum dort rausgegangen bin, habe ich es dennoch geschafft, jetzt auch in den letzten drei Jahren einmal komplett Konkurs auf Null zu gehen mhm. und zu spüren, okay, ich habe nie gelernt, mit Geld umzugehen. Ich habe nie gelernt, den Wert wahrhaftig zu schätzen. Ich habe nie gelernt, was es bedeutet, mit eigenen Händen das wirklich äh, mir auf den Teller zu holen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da eben diese Dinge, ob das dann in Partnerschaft ist, was ja auch irgendwo ein Riesenthema wird, wenn eben die Frau nicht wirklich Frau sein darf, mhm. weil dort die ganze Zeit ein Junge ist, der nicht wirklich weiß, wohin mit seinem Leben und dann wieder tolle Ideen hat und äh, dann doch aber wieder nicht wirklich in die Umsetzung kommt, ist nicht bereit, es für sich zu tun, sondern immer noch auch da an Bindungen geknüpft ist, mhm. Es gar nicht darum geht, wirklich jetzt äh, ja den Kokor zu verlassen, sondern eben auch da Muster wieder von, ja, heute nennen wir es vielleicht narzisstischen Zügen, wo wir uns ja aber gleichzeitig gegenseitig anziehen und in diesem wiederfinden, ähm, ehrlich hinzuschauen, ähm, wirklich zu sehen, was gerade passiert. in die Kommunikation zu treten. Da habe ich ganz da habe ich jetzt einfach, wenn wir jetzt einfach mal dort ankommen, wo ich auch heute mich befinde, jetzt drei Jahre nach meinem Ausbildungs- oder mein, nach meinem Verlassen dieses ähm, Jobs, der damals in meiner Umgebung hier als sehr, sehr ja hochgepriesen, zählt hey wenn du bei VW drinne bist dann hast du ausgesorgt dann geht's dir gut du kannst einen Kredit nehmen für fünf mhm. sechshunderttausend ein leasing Auto holen oder weiß der Geier was es klingt so nach Freiheit ähm, die ich aber damals für mich gespürt habe das lebt jetzt nicht in mir und dann hat es mich durch auch damals einen tollen Freund, den Fadi Fadi Cialo, äh, der auch heute ja mein Arbeitgeber, mhm. äh, mein Bruder, aber auch einfach ein toller Freund ist, äh, der diese Eventagentur führt, hat mich damals hier beim Sport angesprochen. Wir haben uns connected und haben beide irgendwo ein Gleiches geteilt. Er hat bei der VW-Bank gearbeitet. Das war so nebenan quasi die Halle. Mhm. <lacht> und äh, er hat gleichzeitig eben das auch schon getan. Er hat gesagt, du, ich habe früher Partys veranstaltet. Und damit war ich recht erfolgreich und jetzt habe ich in meinem Leben gemerkt, ich will was tun, was, was, was wirklich einen Impact hat, was dienlich ist, einen Mehrwert bietet für Menschen und demnach einfach nur das Ganze umgeschwenkt hat auf Persönlichkeitsentwicklungsevents, was dann ein Finanzkongress sein kann, wo neu gedacht wird, ob das ein Gesundheitsvortrag oder ein, ein, ein Event ist, ob das in Richtung äh, persönlicher Tiefe geht eben oder Partnerschaft, Beziehung. Ähm, dem nach einem Business aufzubauen, ist es äh, so, diesen Mann getroffen zu haben, der spürt, okay, Thomas, ich habe, glaube ich, das im Background, was du benötigst, um das zu formen, an was du jetzt gerade denkst. Mhm. Und dann sind wir losmarschiert und haben einen Impuls verfolgt. Ich habe damals für Menschen gearbeitet oder in einem Umfeld gearbeitet mit äh, Menschen, die in Schichten gearbeitet haben. Und es ging immer schon um das Thema irgendwo, okay, wie kann ich mich besser fühlen bei dem, was ich tue, obwohl ich darauf gar keinen Bock habe. Mhm. Und äh, ob das dann auf gesundheitlich-körperlicher Ebene war, durch den Kraftsport damals noch ein bisschen anders ausgerichtet, von der Ernährungsweise her, wo es viel um Kalorien ging und Hauptsache viel und rein, mhm. dann äh, alles getrackt, also sehr kontrolliert, ging es dann doch irgendwann in die Richtung, ganzheitlich zu werden, ganzheitlich das Ganze zu betrachten, über ein eigenes Gefühl, was tut mir wirklich gut, was spüre ich jetzt anhand von Parametern, Verdauung, äh, Energielevel und nicht mich in eine Box zu zwängen von Low Carb, High Fat, äh, was alles irgendwo so existent ist mhm. und gelebt wird. Und eben dann auch das Thema Bewegung, was schon immer mich begleitet hat und eben dann aber in vielerlei Hinsicht in, ja, es geht um Stabilität, es geht um äh, Flexibilität. Und eben auch natürlich um Schnelligkeit und und diese diese Parameter zu teachen, habe ich gemerkt, äh, das ist das, was ich gerne tue. Das ist das, was mir Spaß macht, was mein Energielevel nach oben bringt, mich mit Menschen zu umgeben, mit Menschen zu arbeiten und Fortschritte zu erzielen, die sie eigenständig aus sich heraus kreieren, wo ich einfach nur als begleitende Funktion daneben stehe und mhm. meine Wahrnehmung, meine Empfindung teile. Und mhm. damals das hat das Ganze nicht wirklich geklappt, äh, da war der große Gedanke, ich baue jetzt ein Business auf, ich investiere in Online-Marketing und nehme jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand und äh, baue da mal so ein Funnel hin. Äh, cooler Gedanke, viel Geld investiert, es ging dann doch eher nach innen. Und mhm. das war meine bedeutende Reise, dann zu spüren, okay, ich habe diesen Plan, ich spüre dieses Feuer in mir, dass ich wirklich dafür hier bin, aber... Das Leben oder der Weg, wie ich dorthin komme, ist ein ganz anderer, als das in meiner Vorstellung existent war. Und äh, es ging nicht direkt hoch mit 100.000, sondern einfach erstmal bergab und tief in meine eigene ja, Selbsterkundung, in ein, mit mir selbst in Kontakt treten, ganz viel ausprobieren. In dem Fall jetzt zurück betrachtet eine Phase, wo ich die Freiheit besaß durch finanzielle Möglichkeiten ins Nichts tun zu müssen zu kommen mhm. und dann dennoch aber auch zu spüren, okay, wenn ich jetzt das erfahren habe, was möchte ich denn jetzt tun? Und ähm, da begann dann einfach ja, dieses Abenteuer, wo ich heute hier stehe, wo ich schnell gespürt habe mit Menschen in meinem Umfeld, die sich genau für dieselben Thematiken interessieren, sei es jetzt irgendwo das andere Wort Spiritualität oder einfach nur, ja, wirklich ähm, mit mir nee. selbst in Kontakt sein, ähm, dass ich das mit Menschen ja, getan habe, wo wir uns einfach nur freundschaftlich getroffen haben haben gemerkt, okay, cool, das ist nicht nur ein Urlaub hier, sondern hier passiert irgendwo viel, viel mehr. Wenn der Rahmen, das Setting ein anderes ist, was damals aus einem Natürlichen entstanden ist und wir realisiert haben, das bedingt etwas und das mhm. hat vor allen Dingen eine Auswirkung für die Momente in unserem Alltag, nachdem wir das getan haben, was so früher vielleicht über irgendwelche Kreise bekannt war oder ne irgendwelche äh, ja Gruppen wo man sich irgendwo mitteilt ähm, das war irgendwie so was anderes das hatte Feuer das war lebendig das war ein neuer Vibe von ja eben nicht diesem alten eingeschlafenen äh, ja den den äh, anonymen Alkoholikern sondern das war mit Freude das war mit Abenteuer verbunden und mhm. Das hat sich geformt und demnach haben wir uns dort ausprobieren dürfen und gespürt, was brauchen wir, was brauche ich für mich, was sind meine Bedürfnisse, wie möchte ich mein Leben wahrhaftig gestalten, Beweise zu sammeln dafür, dass ich diese Wirkkraft habe, indem ich einen Weg jetzt forme, den ich verfolge und dem wirklich näher komme, für was ich wahrhaftig hier bin, einen Weg zu bauen, womit ich gleichzeitig mich nähren kann, mhm. gleichzeitig einen tollen Impact habe und gleichzeitig ja mit etwas diene, etwas bewirke. Und dem näher zu kommen, habe ich gespürt, hat solch viele Türen, Erscheinungen mit sich getragen, so wo ich gespürt habe, oh ja, das ist es mhm. und das ist es. Aber jetzt fühle ich für mich ich fühle mich geerdet an dem Punkt, nicht mehr so wirklich zu springen und viel auszuprobieren, sondern mich gefunden zu haben, immer mehr zu landen in dem Thema Breathwork, was ich selber jetzt seit zweieinhalb Jahren für mich damals durch Kaltbaden, äh, ja, oder damit in Berührung gekommen bin. Mhm. Eine Praxis, die ich unglaublich zu pflegen schätze für mich selbst, die mir so viel Klarheit gewährt, so viel körperliche Gesundheit, die fühlbar wird, ein, ein Energie Level, was ich anders vielleicht nicht so ansteuern kann. Das ist mein Zugang. Mhm. Ich glaube, dessen sind wir uns allen klar. Jeder hat seine Tools, jeder hat seine Türen, die er sich selber schaffen darf und diese oder diese nutzt für sich. Mhm. Und äh, demnach bin ich dort eingetaucht und fühle mich mit Breathwork zu Hause. Da für mich Breathwork eben nicht nur dieses hey, wir atmen jetzt und wie ist vielleicht so, ja, sonst von dem Gedanken, hey, ja, ich mache Atemtechniken oder, ja, was macht ihr denn da? Ihr atmet, ja, es ist halt irgendwo eine so ganzheitliche Erfahrung, wo du wahrscheinlich auch schon tolle Menschen auf deinem Podcast hast, die das hier noch viel tiefgründiger äh, da reingegangen sind. Für mich eine Praxis, die mich so nah bei mir sein lässt und wo ich gespürt habe, ich habe diese Fähigkeit einfach, mhm. diese Empfindsamkeit, diese... Wahrnehmung für den Raum, das zu kreieren. Und das tragen wir ja alle hm. in uns. Wir hm. fühlen uns Dingen hingezogen und spüren, wir tragen es schon in uns. Hm. Der einzige Punkt liegt in der Erlaubnis, mich jetzt das sein zu lassen und äh, das wirklich zu tun. Hm. Und im gleichen Zuge spüre ich einen absoluten, einen absoluten Draht gerade zu meiner Geschichte eben mit Jungen zu arbeiten, in der Jugendarbeit und vor allen Dingen auch mit Männern zu arbeiten, aus meiner eigenen Journey zu schöpfen, diese Orientierung nicht gehabt zu haben als Mann, in vielleicht Mustern, mich jetzt wiederzufinden, wo ich in Konkurrenz stehe, wo ich im Widerstand noch stehe mit dem Männlichen, mit meinem Vater, ob ich irgendwo nicht beziehungsfähig bin, ob ich... Dort immer noch emotionale Verstrickung vielleicht mit meiner Mama habe, demnach auch da mit Frauen einfach gewisse Dynamiken. Mhm. Ähm, Gehe ich wirklich meinen Weg? Wie finde ich meinen Weg tatsächlich? Und darüber möchte ich sensibilisieren, eben genau über diese Körperarbeit. Für mich geht es darum, die Connection, das Gefühl zu mir selbst zu stärken, wahrhaftig verbunden zu sein mit mir über Erfahrungsbereich, den ich davor tätige, wo ich einchecke, was hm. tut mir gut. Hm. Nichts, was sagt mir, was richtig ist oder was liegt für mich gut an. Darüber hinaus, eben von diesem immer nur von außen bespielt zu werden, den Weg nach innen zu finden und das tun wir eben dann solchen Tagen, wo wir uns zusammenfinden, ein Wochenende oder eine Woche und dort tiefgründiger eintauchen und mhm. ähm, eine Art Brotherhood formen, wo wir in Verbindung sein können, wo wir uns wahrhaftig mitteilen können, wo du Dinge teilen kannst, die du vielleicht sonst dir eher, äh, ja für dich selber behältst oder mhm. vielleicht auch eher unterschluckst. Einen gewissen Halt, wo jeder in Eigenverantwortung steht, es ganz, ganz klare Grenzen gibt. Wir spüren mehr denn je, dass wir in Verbindung mit der Natur sein dürfen, ein Leben kreieren dürfen, in Verbindung mit unserer Umwelt. Und dass wir es sind, die das herbeiführen und ähm, da Bewusstsein zu schaffen, ist für mich in dem Part jetzt einfach nur, ich sehe mich als Vorangehender. Mhm. Ich sehe mich gleichwürdig, genauso wie du. Mhm. Wir gehen für ähnlich gleiche Dinge und dennoch ist es ja immer, es muss durch den Menschen selbst entstehen und ihnen da nicht zu ziehen, nicht die Grenze auch zu überschreiten, nur weil ich jetzt meine, es vielleicht besser zu wissen oder ne, so wirklich da Hand in Hand gehen zu können. Da fühle ich einfach gerade, dass das hier dieser Gemeinschaftsweg ist, und übergebe gerne erstmal wieder das Mikrofon an dich, mein Lieber. Ich danke dir für den Raum. Ich bin einmal hier durchgeflossen und äh, so gut. Ja, das,
0: das war perfekt. Das war einfach perfekt, weil du einfach so im Flow warst oder immer noch bist. Und da ist es einfach das Allerwichtigste, den Raum einfach da auch zu halten. Dass es einfach auch sein darf, dass das jetzt alles so in der Form aus dir rausfließt wie es jetzt gerade passiert ist. Und ich finde es ganz, ganz großartig. Natürlich sind da jetzt gerade 27 Fragen aufgetaucht. <lacht> Und die erste Frage, da würde ich voll gerne mal eine Lupe draufsetzen auf ähm, diese Situation, wo du gesagt hast, hey, du bist es eher mal so rational angegangen. Ne? Das heißt, du hast gemerkt, okay, bei VW, das ist es nicht. Und du hast da irgendwie die Mittel, dir dann auch gerne geben lassen, um damit was Neues zu erschaffen. Und dann bist du da relativ rational ran. Ja, okay, cool, jetzt muss ich irgendwie so einen neuen Marketing-Online-Business-Funnel aufsetzen. Und hast da Geld investiert? Und wie war dann dieser Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das ist es jetzt nicht, sondern äh, es ist jetzt einfach an der Zeit, die Reise von innen nach außen und nicht von außen nach innen anzutreten. Gab es da so Schlüsselmomente, wo du gemerkt hast, äh, okay, jetzt komme ich quasi in Anführungszeichen nicht mehr drumherum, mein Innen zu beleuchten. In dem Aspekt, auf diese
1: Situation zurückzukommen, stand ich eben an dem Punkt, dass ich häufig körperliche Symptome hatte. Also... Mhm. Es hat sich häufig, habe ich Erfahrungen gesammelt, wie ein Kreuzbandriss hat mich sehr aus dem Leben gekickt. Mhm. Das war also sehr deutlich. Und darüber hinaus durfte ich nach innen schauen. Meine Energie, mein, mein Leben war immer noch so, wie es eben vor dem Kreuzband ist, mhm. äh, vor dem Kreuzbandriss ist. Mhm. Aber ich konnte auf einmal nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich konnte Dinge nicht mehr so tun. Ich war irgendwo auch angewiesen auf Hilfe, und er Hilfe anzunehmen. Ähm, und da habe ich darüber eben erfahren, oder darüber sind eben diese tiefgreifenden Momente. Eines davon ist jetzt dieses Ereignis, wo ich gespürt habe, das Leben hat mich dadurch ja automatisch schon einmal kurz aus dem Film genommen, wo ich jetzt die ganze Zeit einfach nur mhm. durchgerauscht bin und habe
0: genau nur Rauschen gehört und nicht hingesehen. War das unmittelbar und so? Darüber hinaus ist viel Bewusstsein also war das direkt so, dass du dass du quasi diese Reflexion auch gehabt hast, so hey, okay, das ist jetzt eine Botschaft, dieser Kreuzbandriss ist eine Botschaft dafür, hey, mach mal körperlich langsam oder komplett auf Null. Und konzentrier dich mal auf dein Innen. Guck da mal hin. Oder gab es auch so Momente oder so erste Impulse nach dem Motto: What the fuck, was für eine Scheiße, dass mir das jetzt passiert? Warum muss mir das jetzt passieren? Leben, was ist das jetzt eigentlich? Oder war das sofort so ein Umschalten von: Ja, äh, okay, das ist gut, dass das jetzt passiert ist. Oder gab es da auch so eine erste Reaktion von, keine Ahnung, Verzweiflung, Wut und was ist das jetzt für ein Kack? <lacht> Du lässt
1: mich das auch nochmal anders jetzt betrachten wieder, das ist so schön, und führst mich dahin zurück. Und das war schon eine sehr, sehr entwickelte Reform. Aber die recht schnell danach, also ich sag mal so, die Situation ist so passiert. Ich war im Skiurlaub, ich bin den ersten Tag angekommen und mich hat es direkt zerlegt. Mhm. Und ich war jetzt quasi am ersten Tag dort und <lacht> habe dann erst nochmal drei Tage im Bett gelegen. Mhm. Und hatte da auch nur Zeit schon. Und hab mir dann sogar damals in der Zeit sogar Alkohol reingeschüttet, mhm. weil ich so mit mir selbst war und mhm. dachte so, und alle sind jetzt da draußen auf der Piste und keiner ist jetzt hier bei mir. Und jetzt schütte ich mir einen rein und danach lasse ich euch noch spüren, äh, ja, wie scheiße das eigentlich von mhm. euch war, dass ihr mhm. mich hier den ganzen Tag alleine lasst.
0: Mhm. Also Klassische solche Opferposition. Äh, Dinge, <lacht>
1: absolut, mhm. absolut, genau. Und danach war es nämlich so, dass ich ähm, nach Hause fahren wollte. Ich konnte es nicht mal mehr aushalten, dass äh, meine Mama jetzt oder dass ich dort liege. Ich meine, natürlich mit einem Kreuzbandriss ist es auch nicht so angenehm. Und die medizinische Versorgung war da nicht so wirklich äh, super gegeben. Mhm. Ähm, von dem Aspekt her habe ich sie aber dazu überredet, dass wir nach Hause fahren. Und äh, 800 Kilometer hat sie damals auf sich genommen, um mich nach Hause zu befördern. Mhm. Hat ihren Urlaub abgebrochen. Äh, solche Dinge standen dort auch im Raum. Mhm. Als ich dennoch dann nach Hause kam, meine Frau war damals einfach schon auch in diesem State und schon viel, viel weiter und hat die Dinge so betrachtet ähm, und damit war dann, das war das, was ich gerade eben davor ausgelassen mhm. habe, ähm, ja, hat dann direkt das eingesetzt, dass wir da begonnen haben. Es geht es irgendwo nicht mehr schlimmer. Das Kreuzband ist durch ein zweites Mal und ich habe das einmal operieren lassen und beim zweiten Mal haben wir es dann ja tatsächlich eigenständig angegangen und haben uns andere Quellen gesucht, haben ganz viel rum experimentiert mit meinem Knie außerhalb der Empfehlungswerte, mhm. was ich natürlich hier nicht empfehlen möchte, äh, ganz, ganz klar, aber ich habe damals einfach für mich experimentiert und bin darüber hinaus dann in ja innerhalb von vier Wochen wieder auf die Beine gekommen, oh, eben wow. auch damals begonnen mit Dr. Jody Spencer mhm. und äh, ne, mich dem Prozess hinzugeben. Ich lege jetzt hier, aber mhm. ja, ich habe ich habe jetzt die Wahl. Ich kann jetzt so mich bemitleiden und wieder, oh, mhm. ich habe einen Kreuzbandriss und ja, und dann ist es wieder soweit und mhm. nur in dieser Perspektive legen. Ich lasse mir sagen, wie es verlaufen wird oder ich nehme einfach eigenständig diesen Prozess in die Hand und mhm. spüre, okay, ich probiere mal aus, was dennoch möglich ist. Mhm. und ähm, Ganz viel über Visualisierung, ganz viel über auch, ich sag mal, Schmerzen, auch physisch, körperlich, weil wir eben mein Gelenk damals sehr, sehr vielseitig wiederum bewegt haben, natürlich auch in Schonungsphasen ähm, und über auch Ernährung gearbeitet haben. Und ähm, das hat mir ganz, ganz viel Bewusstsein geschenkt. Das, das hat mich sozusagen eintauchen lassen, in eine Erfahrung, die ich ja da gar nicht so rational erklären kann. Als ich meinem Arzt auch gesagt habe, du, äh, ich mache das jetzt eigenständig, da meinte er so, okay Thomas, ich kann es dir nicht empfehlen, aber wir äh, ja, wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder. Mhm. So. Meine Intention war damals, du, ich glaube schon daran, dass ich wieder Kickboxen machen kann, dass ich schnell sprinten kann, dass ich äh, da wieder auf die Beine komme und nicht jetzt über mein Leben lang mit diesem Gedanken... Ich bin dort so angeschlagen, ich habe da was, ich werde nie wieder. Das hat sich für mich nicht nach meiner Wahrheit angefühlt. Mhm. Und da hat das auch begonnen, also auch mit einem Thema danach, was wir, glaube ich, alle hier in dieser Welt erlebt haben, mhm. äh, Ja, was uns alle sehr beeinträchtigt hat in den letzten Jahren. Auch da war diese Empfindung schon so schnell da, auch bei meinem Arbeitgeber damals, wo mhm. ich gespürt habe, äh, was hier gerade passiert, spüre ich in mir ein Gefühl, das ist nicht meine Wahrheit. Und dafür bin ich auch da gegangen, dafür habe ich da eingestanden mhm. und ähm, habe einfach eben irgendwann begonnen, dieses, oh, da ist was, das ist jetzt anders, da ist aber auch ein Standing und ich möchte mit diesem Impuls jetzt gehen und mhm. möchte in dieser Bereitschaftshaltung sein, zu schauen, was passiert, wenn ich eben damit gehe mhm. und das hat mich jetzt an Orte geführt, wo ich damals eben ja auch erfahren durfte. Hey, wie ist es dort gewesen mit meinen Mitkollegen, mit meinen Brüdern, wo wir so lange eine Zeit zusammengegangen sind in dieser Ausbildungszeit und oh, dann ist es soweit und ne und immer wieder in dieser wenn dann Haltung mhm. ähm, und ich habe mich gefreut, auch Brüder dort damals oder auch andere Frauen, äh, Schwestern dort zu bewegen. Hey, äh, da lebt auch noch was anderes, wenn du diesen Ruf spürst. Ich bin nicht hier, um dich mitzuziehen, etwas, was du gar nicht aus deinem Herzen spürst. Aber irgendwo habe ich schon immer diesen Motivationsaspekt auch gespürt. Hey, äh, finde halt deins, wie es dir zuträglich ist. Und mhm. aber auch dieses Gefängnis von, äh, ja, wenn ich jetzt hier bleibe, dann oder wenn ich jetzt zurückblicke, wo du mich ja auch hingeführt hast jetzt gerade, mhm. das, was ich in den letzten drei Jahren erfahren habe, auch meine eigene Entwicklung, an Orte gelangt zu sein, die ich niemals hätte kennengelernt, wäre ich dort in diesem Verhältnis geblieben, hm.
0: dann äh, ja gäbe es das jetzt nicht. Und ja, Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du uns gerade mitgenommen hast, eine Entscheidung getroffen zu haben. Ne? Das heißt, du warst eigenverantwortlich. Du hast gemeint, okay, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten und ich kann selbst wählen, welche Möglichkeit ich nehme. Ne? Ich kann jetzt hier sitzen und sagen... Ja, ähm, ich gebe mich dem Weg hin und klar, wenn der sagt, es wird nie mehr was oder ich muss mich jetzt nochmal operieren lassen oder ich soll mit Sport aufhören, ja klar, dann mache ich das, na, hilft dir nichts. Der hat das ja gelernt und ich weiß ja nichts, so nach dem Motto. Oder du kannst sagen, nee, wir sind so schlau, wir haben nur verlernt drauf zu hören, es fühlt sich für mich nicht wahrhaftig an. Für mich fühlt sich eine andere Lösung wahrhaftiger an und ich entscheide mich, für meine Intuition, für mein Bauchgefühl, für meine Selbstheilungskräfte, die ich aktivieren kann, selbst ohne irgendwie extrinsische Faktoren zu brauchen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls, den du da geteilt hast, dass du eigenmächtig eine Entscheidung getroffen hast. Nee, ich mache das nicht so. Ich mache das so, wie wie es sich für mich wahrhaftiger anfühlt. Danke dafür, dass du uns da mit reingenommen hast. Danke, dass du mir das so äh,
1: spiegelst. Also das lässt mich ja das auch jetzt so erkennen auch. in diesem, Wo ich mich ja häufig wiederfinde. So mhm. dieses Normal, was wir ja alle von uns kennen. Ja. Wie wir da Dinge schon betrachten. Und vielleicht dich um, um, um dich, aber auch um die Zuhörer hier mitzunehmen, auch das Gleiche hat ja stattgefunden mit meinen Eltern. Also meine Mutter hat damals oder ist jetzt nach 30 Jahren, 35 Jahren, aus diesem Unternehmen ausgetreten, wo sie mich damals auf gut und Glück über einen Betriebsrat, sage ich mal, so reingeschleust hat mhm. und Thomas aber immer noch in seinem Rebellen ähm, dort damals war, da hat sich auch äh, das erstmal so etabliert. Das war ja auch kein einfaches Ding dort. Ähm, aber das zu verlassen, das zu kommunizieren, dafür einzustehen, da kann ich noch ganz klar mich zurückerinnern wie ich mit meiner Mama dort stande und mhm. ihr das geteilt habe und für sie in meinem Moment spürbar einfach eine Welt zusammenbricht. Mhm. Was ja so legitim ist, weil ein Mensch dort steht, der dessen Lebensinhalt das ist und das ganze Leben trägt, hält und äh, aufgebaut hat.
0: Mhm.
1: Und das selber auch für meinen Vater, der das hier in, in Braunschweig bei VW getan hat, so wie er dann auch einfach fortgeführt hat in, in Stuttgart bei Mercedes. Mhm. Und da ja auch für mich einzustehen. Nach diesem mhm. Lebensweg, wo, wo viele Dinge ausgesprochen worden sind, die niemals eingehalten wurden, so mhm. viele Lügen, so viel Misstrauen, so viel, ähm, ja, sage ich einfach mal, Beschuldigung, so viel ähm, Trennung, mhm. da wiederum für mich einzustehen war, glaube ich, der größte Moment in meinem Leben meinen Eltern in in dem, in diesem, in dem diesem dieser Haltung zu sein, ich kann es dir nicht übel nehmen, dass du so denkst, weil mhm. ich bin mir dessen bewusst, wie deine gedankliche Struktur jetzt vielleicht agiert, mhm. funktioniert, das ist okay. Äh, demnach so da auf meinem Weg zu bleiben und sie auch mitzunehmen, das war, glaube ich, damals ein Riesenschritt, wenn ich jetzt, an meinen jetzigen Punkt blicke, dann bin ich sehr, sehr krass in Verbindung mit meinem Vater mhm. und auch mit meiner Mutter mhm. und auch mit meiner Partnerin. Also diese Journey anzugehen, mit Menschen mitzunehmen, die mir am Herzen liegen, mhm. in den Prozess, den der, welcher in mir lebt, was ja auch erstmal nur eine Vorstellung ist und ein mhm. Gedanke, hey, du, ich will jetzt in diese Richtung und ja, <lacht> gut, was macht das erstmal mit dem Gegenüber? Ja. Äh, aber das zu pflegen und da ein qualitatives Miteinander aufzubauen, indem eben da auch wieder Grenzen zu ehren, Grenzen, eigene Grenzen, aber auch wertzuschätzen, mhm. ähm, das ist ein riesen Aspekt gewesen.
0: Und. Mhm. Voll spannend. Ja. Möchtest du da mal einen kurzen Auszug wiedergeben, weil ich glaube, das ist auch sehr inspirierend, bevor wir dann mal auf dieses Männerthema dann auch nochmal kommen, was mich persönlich sehr, sehr interessiert? Ähm, wie hast du das gemacht, dass du gemerkt hast, nee, das ist nicht meine Wahrheit, ich möchte das meinen Eltern sagen und ich bin so weit, dass ich deren Welt, deren Realität sehe. Aber gleichzeitig merke ich, das ist nicht meine. Und ich weiß, dass da alles mit einer großen Enttäuschung, vielleicht auch mit einer großen Wut seitens meiner Eltern irgendwie einhergeht, wenn ich das jetzt mache, aber das ist es mir wert weil ich weiß, das ist für mich wahrhaftiger, als den anderen Weg zu gehen, nur um irgendwas, irgendjemandem vielleicht auch gerecht zu werden, was ich aber auch gar nicht will. Nimm uns da mal mit rein, weil ich glaube, ganz viele Menschen sind immer mal wieder in so einer Situation, wo sie merken, nee, das ist nicht mein Weg, aber sie tun dann vielleicht irgendwas, weil sie nicht anecken wollen oder wie auch immer. Wie hast du das gemacht, dass letztendlich jetzt, Ende gut, alles gut, so nach dem Motto, ne? die Verbindung zu deinen Eltern ist super. Irgendwas musst du ja richtig gemacht haben in der Kommunikation.
1: Also erstmal an dem Punkt anzusteigen, ich heb meine Hand für äh, aktuell auch ne? immer noch lebendige auch äh, Konflikte, die ja immer mit dem Leben einhergehen. Dennoch aber das andere in, oder in einer anderen energetischen Haltung auch passiert, in einem mhm. anderen Umgang miteinander. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, mhm. Wo ich mich ja auch rangetastet habe, mich mitzuteilen, mich <lacht> oder das zu kommunizieren, lernen, ähm, was ich dort tue, in Verbindung zu sein mit meinem Gegenüber, was ja am Anfang auch häufig noch aus einem sehr rebellischen wiederum ist, von dem Aspekt her. Ich setze jetzt mein Ding durch und mhm. du hast das zu akzeptieren. Mhm. Äh, du schreibst mir da gar nichts mehr vor. Äh, ja, ich stehe jetzt auf eigenen Füßen. Mhm. Es so ja, ist, ja,
0: ist ja ein riesengroßer ja. Unterschied, ob du quasi genau. der Rebell bist, weil du es einfach aus Prinzip her anders machen möchtest, ob das jetzt richtig ist oder nicht, so nach dem Motto, oder genau. weil du spürst, anders ist für dich richtig. Das sind ja zwei komplett andere Sachen. Ne? Absolut. Genau, dieses immer dagegen zu sein und mhm. immer zu
1: rebellieren, zu wollen, mhm. das wieder umzuwerfen, was der andere da... Ja, genau. Gerade wieder aus Prinzip aufgebaut. heraus, ne? so nach aus dem Motto, Prinzip du nicht, heraus. ich werf das wieder um. Absolut. Der kleine Junge, der einfach ja da noch ein bisschen wütet, mhm. um, kommen wir gerne zu dem anderen Punkt, Ist wirklich ähm, ja zu fühlen und das entsteht ja an einem Punkt, der ja bei dir beginnt, an einem Punkt in deinem Leben und dann erreicht es dich und dann spürst du, oh, da steckt ein bisschen mehr dahinter, wenn es dann bleibt mhm. und mhm. Ähm, dann äh, machst du dir vielleicht Gedanken darüber, okay, es fühlt sich jetzt so krass schon für mich an, dass ich jetzt auch dafür gehen will, dass ich jetzt an Menschen herantrete und zum damaligen Zeitpunkt war es auch da von dem ich konnte das damals schon so sage ich mal ganz gut nicht mehr zu erwarten. Hey, du musst mich nicht verstehen so. Ich weiß, du willst mich vielleicht verstehen, aber ich fühle mich ich fühle mich vielleicht gerade wütend, weil ich so viel Aggression in mir trage, weil ich nicht das tue, was ich eigentlich liebe oder was ich was ich in mir spüre, was ich eigentlich tun will. Und das deprimiert mich, das frustriert mich, das macht, das lässt mich so fühlen. Also dieses bei mir selbst zu beginnen, mhm. in die Mitteilung zu gehen, ja. gar nicht in Beschuldigungen oder nach außen wieder das Ganze zu werfen, sondern mhm. wirklich in, in, in diese Form einzutreten ähm, und darüber hinaus ja mich zu befreien davon. Also das ist ja auf der auf der einen Seite, ein Miteinander zu kreieren, mhm. gerade ja auch mit dem, wo man es vielleicht gerne möchte. Ich möchte cool mit meiner Mom sein. Äh, habe keinen Bock, wenn wir da irgendwie in einem Verhältnis stehen, wo ich nicht mehr gern zum Essen oder irgendwie um mhm. das ja, da irgendwie komisch zueinander stehen. Ähm, und dann natürlich aber auch das klar zu definieren, in dem habe ich sie häufig mitgenommen, oder mein Vater auch, aber mehr mit meiner Mutter. So, hey ich weiß, das ist eine Reaktion in deinem System. Also so von dem Aspekt her, ich sehe dich darin, dass jetzt gerade Angst in dir entsteht mhm. oder dass jetzt gerade das in dir präsent ist. Mhm. Und Ich möchte dir nicht abschreiben, dass das falsch ist. Mhm. Also so dieses, dieses Gefühl wirklich da sein zu lassen und ehrlich sich mitzuteilen und darüber ist dann ganz viel Bewusstsein natürlich für meine Mutter auch mit entstanden. Mhm. Dann ab dem ich Moment natürlich, wo ich auch dann interessiert war in der Psyche des Menschen und äh, ja, Denkstrukturen und ne, verschiedenste, ja, ähm, einfach da in die Tiefe gegangen bin für mich, habe ich das am Anfang natürlich auch so Coaching-mäßig mit angewandt, das ist nicht so cool, das möchte ich nicht empfehlen, äh, lassen wir das einfach weg, so ins Coaching mit deiner Mama zu gehen, zumindest nicht in so einem Stadium, wo ich noch selber sehr un-, also sage ich mal, einfach nicht so gereift war in dem, sondern eher äh, da ja auch in Projektionen dann irgendwo rumgewurschtelt habe, in der Analyse, also das große Thema, so dieses raus aus der Analyse, also die darf natürlich da sein und ist ja auch hilfreich, aber eben nicht äh, beim anderen rumbauen, sondern mich mitteilen mhm. und anderen meine Perspektive schildern, in der eigenen Freiheit, dass ich weiß, ich bin nicht abhängig von dir. Mhm. Ich, ich trage gerade ein Bedürfnis von mir an dich heran, liebevoll, weil ich dich schätze, mhm. weil ich möchte, dass du ein Teil von meinem Leben bist. Mhm. Und dennoch habe ich aber mein eigenes Leben. Und ich weiß, du bist verantwortlich vielleicht gelangen gewesen in diesem Elternkontext. Aber auch so in, auch in einem partnerschaftlichen Kontext hatte ich auch viele Passagen, wo eingecheckt wurde. Ist das wirklich gerade so, wie wir hier miteinander gehen wollen? Ist das die gleiche Haltung? Ist das oder ähnlich gleiche Haltung? Ist das die ähnliche Richtung, wo wir gerade überhaupt hinschauen? Mhm. Diesen wahrhaftigen Check-in zu machen, um nicht drüber zu leben und wieder nur davor mich übergangen zu haben, wo ich es eigentlich gespürt habe, um dann diese Bombe wieder platzen zu lassen, wo es dann wieder ja so sichtbar ist, dass man es nicht übersehen kann. Mhm. Äh, diese Check-ins zu bewahren, und die sind ja im Alltag, das ist im Umgang, das ist so wie ja, wie wollen wir in Verbindung sein und das klar zu definieren. Mhm. Und das ist ein großes Tool, auch in meinem jetzigen, was ich einfach pflege, ob es jetzt im Business ist, im Team um, so Wir sind nicht nur hier, um To-Dos zu machen, sondern wir sind hier, um in Verbindung für eine gemeinsame Sache zu gehen, für die wir alle brennen und uns entschieden haben, hier zu sein und dennoch uns im Klaren sind, äh, wir haben alle ein Leben, wir haben alle irgendwo äh, ja Dinge, Themen, die wir mitbringen hier in den Raum. Mhm. Äh, ne, so Das klar zu differenzieren lernen, sich Raum zu nehmen, auch für das, so tun wir das bei uns eben, wo wir vielleicht auch gleich noch zu sprechen kommen, zu Männerthema. Mhm. Ähm, aber demnach ist es für mich immer dasselbe Prinzip. Aus einer Entscheidung heraus, mit einem gegenüberliegenden Menschen in Verbindung zu treten und aus dem Aspekt oder der Intention, weil ich spüre, das nährt mich, mhm. diese Verbindung erhebt mich, mhm. habe ich was davon? Und nicht mhm. von dem, dass ich davon nichts habe, aber hier sind wir klar im Kontext darüber, wie sehr wir uns schätzen. Mhm hier spüre ich, oh, das ist ein geiles Ding mit Adrian, da also kann ich stundenlang reden, wie wir letztes Mal auch schon gemerkt haben, ja, ja. Das sind die Parallelen, das macht Spaß mhm. und mich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun, das hatte ich eben früher, war ja nicht so der Fall, mhm. ohne in, der, in die Verurteilung zu gehen, wo wir auch letztes Mal waren, bewerten tun, Du ja eh, das darf äh, passieren, mhm. aber das nicht zu verurteilen, mhm. aber waren wir auch an diesem Punkt auch schon. Mhm. Ähm,
0: vielleicht ist das ein kleiner Impact wieder, mhm. der dich zu deiner nächsten Frage äh, <lacht> führt. Ja. Ich würde gerne noch eine Frage zwischenschieben, bevor wir dann letztendlich Bitte? zu diesem Männerthema kommen. Sehr weil gern. das ist ein super wichtiges Thema. Ähm, die Frage dazwischen wäre noch, du sagst immer oder hast jetzt oft in dem Interview hier gesagt, Ah, ich würde es nicht interviewen, in dem Herz-zu-Herz-Gespräch. <lacht> in dem wundervollen Austausch. Ich habe dann gemerkt, dass ich eher dafür da bin. Oder nicht dafür, sondern für was anderes. Benenn doch mal. Benenn doch mal, was du glaubst, für was du jetzt hier bist. Und als zweites vielleicht noch, gib uns mal mit, wie war dieses Gefühl von, ja, das ist es, das ist es, dafür geht in mir ein komplettes Kraftwerk los, wenn ich dran denke, das jetzt zu machen, anstatt im VW-Konzern irgendwie eine große Karriere zu machen. Nee, das Ding ist es und das schiebt mich so durchs Leben, da brauche ich überhaupt brauche ich keinen Schlaf mehr, kein Essen mehr, gar nichts mehr. So nach dem Motto, na, das feuert mich jetzt einfach an. Beschreib das mal. Wie würdest du beschreiben, was es ist und wie würdest du den Moment beschreiben oder wie würdest du das Gefühl beschreiben, das in dir auftaucht, das ist es jetzt. Weil ich glaube, danach suchen die meisten Menschen. Genau danach. So, nicht, nee, ich lasse das andere, weil das ist es. Und das merke ich daran.
1: Das ist eine so schöne Frage, die mich wirklich gerade an diesen Punkt <lacht> führt, der mir auch gerade nochmal ein ganz anderes Feld öffnet. Lade ich erstmal ein, kurz einen kurzen, tiefen Atemzug hier zu nehmen. Für, so für mich ganz einla einladend. Von dem Gefühl her und von dem Konkreten, wo ich mich fühle, hier zu sein, sind Räume zu erschaffen, die in einem tiefgründigen Miteinander, in so einem vertrauten Dasein agieren. Das, was wir beschreiben, von der Atmosphäre her, der Empfindung von Familie. Ein Raum, wo es eine so ehrliche, wahrhaftige Transparenz. Die Grundlage ist für unseren Austausch. Und gleichzeitig bereichere ich das Ganze mit dem Atem. Räume, wo wir tief atmen, wo wir tief verbunden in unserem Körper sind, wo wir gleichzeitig auch darüber mit unserem Nervensystem arbeiten, transformativ arbeiten, indem nach Blockaden auf körperlicher Ebene auch gleichzeitig mitbearbeiten, natürlich energetisch. Und ein großes Herzensprojekt ist es gerade meine Leidenschaft, das Kochen. Ich liebe Surrounding, ich liebe reichhaltige, nährhafte, lebendige, äh, ja, lebendiges Food, was dazu beiträgt, dass ich eben genau das ausüben kann. Mein Motor nährt mit gutem Benzin. Mhm. Und äh, das auch zu tun. Das heißt, in dieser Form, Menschen vom gesundheitlichen Aspekt her in solche Räume zu begleiten und gleichzeitig mit Männern das zu fokussieren. Das gibt es nicht nur für Männer. Das sind auch Räumlichkeiten, wo Männer und Frauen zusammenkommen. Aber ähm, es geht für mich in dieser Reise hier als Mann darum, mhm. Männer ins Gefühl zu führen, in die Verbundenheit, in die wahre Selbstermächtigung. Denn wir haben alle und jeder hier von uns hat sich ein unglaublich tolles Instrument äh, ja angesammelt, an Informationen und dennoch ist es immer wie aus, meinem, aus meiner Botschaft jetzt heraus, dieses ich konnte irgendwann nach auch so viel Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung nicht mehr wirklich unterscheiden und erkennen, was ist denn jetzt meins. Nach so viel rationaler Bewertung, nach so viel Informationspool. Und darum geht es immer, um ein Gefühl, um mein Gefühl, um den Kontakt mit mir selbst. Und das über eben eine Praxis, in dem Fall Breathwork oder allgemein, wie wir es ja auch alle irgendwo schon kennen, einfach diese diese Kontaktaufnahme zu stärken und das über eben Gesundheit, dass unsere Kanäle wieder frei sind, dass wir nicht zu viele Verschlackungen vielleicht im Darm haben oder wo einfach dort ne Ablagerungen sind, dass wir da auch unsere Kanäle frei pusten, dass wir eben auch da die Verbindung wirklich, ja, klären, dass wir auch wirklich empfangen. Denn häufig ist ja auch Intuition mhm. ein schönes Wort. Aber was ist denn jetzt wirklich der intuitive Impuls und was ist dann auch schon wieder irgendwo mhm. Vorstellung, was ist vielleicht irgendwo Trauma, was was ist schon einfach ja Erfahrungswert, der einfach sich so schnell drüberlegt und da um dem näher zu kommen, spüre ich das zu ähm, bestärken, ein Feld zu kreieren, wo eben Tiefgang durch tiefes Spüren und Fühlen in Kontaktnahme möglich wird, um daraus eine Entscheidung zu treffen, mhm. wo wir ja heute auch schon in, in dem Podcast jetzt hingekommen sind. Mhm. Dieses wahrhaftige Gefühl aufzubauen. Und mit Männern ist das mir ein Herzensanliegen, zu arbeiten, gerade in diesen Part reinzugehen, ein gesundes Mann sein, wo ich selber mich noch am Erproben bin. Wer mhm. bin ich, dass ich dir sage, was wahrhaftige Männlichkeit ist oder was wahrhaftiges Mann sein ist oder was das Richtige ist oder was das Falsche ist. Äh, da möchte ich mich in dem Fall positionieren, einfach aus meinen Erfahrungswerten zu sprechen und eben in diese, von auch meiner Journey heute, diesem so nicht Empfänglichen, ob das damals über diese harte Körperstruktur war, wo ich keinen Zugang zu meinem Herzen hatte, weil ich mich gar nicht selber fühlen konnte. Ich von eben purer Grenzüberschreitung, was mir damals nicht bewusst war, wodurch ich ein Umfeld kreiert habe oder Verbindungen im Umfeld kreiert habe, äh, die ich heute jetzt anders tun möchte, weil ich gelernt habe, eben eine Verbindung aufzubauen und Bedürfnisse zu ehren. Eine Partnerschaft im gesunden Maß zu kreieren, die mittlerweile auf jetzt einer Umpolung, die stattgefunden hat in den letzten sechs Monaten, deutlicher denn je, dass ich nicht mehr mich als kleinen Jungen in der Partnerschaft sehe, ähm, sondern wirklich als Mann, als als Führender, als Versorger agieren kann, aber nicht muss, bitte nicht falsch verstehen, mhm. denn auch da einen tollen Prozess in Verbindung mit einer Frau, ähm, den zu wertschätzen, den zu einer qualitativen Verbindung werden zu lassen, auch da ist eine, eine Bereicherung, die ich sehe, wo ganz viel Aufklärung vielleicht stattfinden darf. Und in dem Zuge wünsche ich mir gesunde Männer. Ich wünsche mir kraftvolle Männer, die sich so sehr spüren in ihrer Kraft, aber eben der Gärtner oder der Krieger im Garten sind. Mhm. Nicht sich draußen zwanghaft die Köpfe einschlagen, weil sie nicht wissen, mit ihrer Wut, Kraft richtig zu handeln. Mhm. das alles irgendwo ja aus, auszurücken, ausschütten und damit auch einem großen Schmerzpunkt irgendwo sind, von diesem wahrhaftig Dinge benennen zu dürfen auch. Mhm. Wahrhaftig in den Austausch zu gehen, mich ehrlich mitteilen zu können, was geht wirklich in mir vor, wie fühle ich mich damit nicht immer nur irgendwo vielleicht ne, in solchen Oberflächlichkeiten zusammen zu sein und ja, wo kommt es wirklich mal zur Aussprache? Mhm. Wo sind die Dinge, wo dürfen sie wirklich präsent sein? Ich spüre, es geht in dieser Arbeit darum, um ganz viel zusammenkommen, mitteilen. Mhm. Ah, der Bruder fühlt genauso, der mhm. Bruder fühlt Ähnliches oder hat Ähnliches erfahren. Es geht häufig um Check-ins. Mhm. so Und in Geschichten, wenn sich Menschen öffnen, finden wir häufig einfach nur Wiedererkennungswert auch vielleicht in unserer Geschichte. Und dann merken wir, es gibt ja vielleicht einfach nur verschiedenste Typen jetzt wieder. Okay, ja, der deckt den Part ab, der kommt mit mehr Feuer, der kommt mit mehr Wasser, der eine bringt die Struktur mit, der andere kann das super gut. So Und mhm. dennoch merken wir so viele Unterschiedlichkeiten, gibt es vielleicht gar nicht und dennoch sind wir so einzigartig und so speziell und dürfen uns in unserer Individualität hier entfalten. Mhm. Aber eben in Verbindung, in, in dem, dass ich keine Angst haben muss, dass du mir etwas wegnimmst, in dem, dass ich keine Angst haben muss, dass du mich hintergehst, in dem, dass ich Vertrauen entwickeln kann, dass ich bedingungslos vielleicht sogar gesehen bin. Hm. Nicht nur vielleicht, sondern dass ich bedingungslos gesehen bin. Hm. Solche Empfindungswerte, so die vielleicht in, in dem Voralter niemals passiert sind, weil Papa vielleicht nicht da war, weil da gar kein äh, Mann sein, Mann werden vielleicht gesund vorgelebt wurde, mhm. weil ich nur das übernommen habe, wie es halt eben damals mein Nervensystem das selber gelernt hat mhm. und diese Empfindungen, die ich von außen aufgesogen habe und jetzt äh, spüre ich vielleicht, dass ich das, dass es nicht zu spät ist, <lacht> es ist nie zu spät, aber vielleicht habe ich mir gerade mich in eine Situation manipuliert, in der ich mich brutal unwohl fühle, wo ich einfach nur spüre, ey ich braucht man hier einen Anker so ich habe gar keinen Bock drauf und ich spüre ja auch sogar die Kraft dass ich das kann aber ich habe wie wir heute auch hier herauskristallisieren konnten vielleicht keinen direkten Bezugspunkt oder nicht wirklich eine Aktion die ich jetzt auch für mich umsetzen kann weil es ja genau darum häufig geht mhm. in dieses Surrounding in diese Brotherhood darf ich mich vielleicht auch jetzt in diesem Punkt hier einladen äh, ja das tun wir in Regelmäßigkeit uns zusammen zu oder uns in, in Zoom Calls zusammen zu, tref zusammen zu treffen, mhm. äh, dort in Tiefgründigkeit uns auszutauschen, Offenheit, Wahrhaftigkeit, Vertrauen zu lernen, weil wir sind keine äh, ja die den goldenen Löffel gefressen haben, sondern wir sind in meiner Perspektive die sich selbst Erprobenden darin, weil wir wahrnehmen oder ich für mich wahrnehme, aber auch die Männer sich dort schon so mir gegenüber äh, geäußert haben dass wir eben spüren, okay, da ist eine Feindseligkeit. Ich kann dem Bruder das jetzt gerade nicht gönnen. Krass. Oder äh, ja, in, in vielerlei Hinsicht reden wir häufig vom Ideal, aber wie es gerade noch ist, das nicht abzuschreiben, das nicht wegzuradieren und da wieder irgendwo in, in, in eigentlich mein eigenes Grab mir wieder mich reinzumanövrieren. Mhm. Das offen zu legen, da finde ich, da passiert die wahrhaftige Arbeit so. mhm. dieses. Äh, das, das ist ein Training. Das ist nicht was, was ich jetzt von heute auf morgen oder in den nächsten Monat irgendwie vollende, sondern mhm. es ist so ein, eine tiefe Werteabfrage in mir selbst, die ich mit Menschen gemeinsam pflegen kann, wo ich spüre, krass, ich kann Tiefgang erlangen so viel über mich selbst herausfinden, gemeinsam mit meinen Brüdern Challenges, mich vielleicht committen, <lacht> äh, wo wir gemeinsam gehen und es vielleicht leichter einem Feld da einfach nochmal für sich auch Dinge dann einfach mit durchzuziehen. Dennoch aber auch dieses, äh, ja, einfach gespiegelt zu sein in der Gruppe. Was hast du für geile Fähigkeiten, Adrian, dass du hier so einen Podcast aufbaust, dass du die richtigen Fragen stellst, die so einen Raum aufmachen, die äh, ja hier mit deiner so raumhaltenden Art, die einfach so angenehm ist, dass ich ja äh, gar nicht mehr aus dem Reden hier rauskomme. So, so schön dass, ist das. Äh, die Qualitäten wirklich mal offengelegt werden, dass das da sein darf, alles, dass wir das ja immer spüren, es ist immer Licht da und es ist auch immer Schatten da. Aber so dass, dass da Raum entstehen darf dazwischen und wir spüren, oh, ich bin nicht nur das, ich bin nicht nur das, sondern ich bin so viel mehr und ich kann mich entscheiden, was ich jetzt vielleicht noch konkreter für mich anvisieren möchte, wo Klarheit auf einmal entsteht. Und dann ist das wie damals ein toller Spruch, äh, wenn du gute Freunde hast, dann brauchst du keine Coaches. So, Das habe ich hm. damals zu so erfahren in den Anfangszügen, die ich heute hier genannt habe. Ähm, was natürlich jetzt nicht die ultimative äh, Wahrheit ist. Äh, mhm. äh, demnach äh, aber einfach so dieses, wo darf es hingehen und für was gehe ich und aus welcher Intention geht es jetzt darum, mhm. ne, nur aus diesem Business-Aspekt. Und natürlich, ne, jetzt wenn wir zu dem vielleicht auch gleich kommen werden, mhm. ähm, Events sind meine Leidenschaft, mhm. ist das, wofür ich hier bin, Rahmen eben aufzubauen und das in kleinen Rahmen, ob das jetzt von äh, vier, so bin ich damals groß geworden in diesem ganzen zu viert in der Jurte mhm. äh, mit wenig drumherum und eben jetzt bei einer Eventagentur, wo ein Budget da ist vielleicht von 20, 30.000 Euro, die da vorhin in ein Invest, äh, in Event investiert werden, mhm. äh, um einfach ja ganz andere äh, Dinge anzuzapfen mhm. und ein ganz anderes äh, Surrounding wirklich herbeizuführen, mhm. halten zu können und da da drinne brenne ich und dieses Gefühl ist in mir kann ich das spüren in meinem körperlichen wenn ich darüber spreche mhm. und wenn ich daran denke dann geht mein Körper einfach auf es wird so weich in mhm. mir es ist so sanft es ist keine Anstrengung es ist einfach nur ein Aufatmen ein mhm. boah, es ist mühelos loswerden. ne mühelos danke mhm. <lacht> Und, und gleichzeitig spüre ich so eine Vorfreude, so eine kindliche Vorfreude und einen, einen Antrieb in mir. Mhm. Mein Feuer, So, mhm. dieses, ich habe Bock in Aktion zu schreiten, mhm. so, okay, lass uns das tun. So, ja, mhm. und äh, das ist ja dann häufig genau der Punkt, mit dem ich bin gerade noch in dem Leben, was ich mir kreiert habe und jetzt habe ich diese Idee und dann jetzt das auf die Straße zu bringen, mhm. Diese Aufmerksamkeit im Alltag parallel, wo so viele Dinge vielleicht da sind. Ich bin noch kein ähm, Familienvater oder kein ähm, ja, verkörperter Vater. In dem Sinne aber ne, Männer, die ein, ein, ein Kind haben oder mehrere Kinder, die ähm, ja in einer in Ehe vielleicht auch leben, die äh, ja vielleicht aber auch viel jünger noch gerade sind. Ähm, es gibt immer ein Umfeld, was gerade da ist und das sich dann auch verändert. Mhm. Da sind die häufig die größten Punkte. Deswegen möchte ich das gerade noch mal so mit dranhängen, weil mhm. das sind ja häufig Punkte, wo ich auch ein, ein Muster in mir erleben durfte, eben von diesem früher sehr radikal abgegrenzt. Äh, wir haben jetzt auf einmal nichts mehr zu tun und vielleicht kursiert das ja auch in so manchen Szenen mit ah, dein Umfeld und dann musst du dein Umfeld da äh, ne wie auch immer jetzt radikal abgrenzen und die vielleicht sogar manchmal äh, ja töten oder wie das einfach manchmal benannt werden muss, die müssen sterben oder so. Mhm. Für mich ist es mittlerweile so, wie kann ich so klar wie möglich mit dir in Verbindung sein und auch bleiben nach einem Check-in, den wir beide tun, wo wir abfragen, macht das hier Sinn, wie wir beide hier stehen und wo wollen wir fortlaufend miteinander hier so sein oder wir spüren, das geht in unterschiedliche Richtungen weil ja häufig dann noch unausgesprochenheiten da sind mit dem ich habe dir nicht wirklich gesagt dass es mich wirklich vielleicht so berührt hat es hat mich wütend gemacht dass du einfach das jetzt so machst und mhm. für mich hat es mehr bedeutet um dieses drama mhm. zu kürzen <lacht> äh, in aussprachen zu gehen mhm. und und da wirklich klar zu sein und ähm, auch dazu einzuladen so das ist für mich häufig genau dieser schritt gewesen gar nicht dieses ich bin jetzt der und ich gehe jetzt dahin und du bist da gar kein Teil mehr von, weil ich dich so bewertet habe, wie ich dich sehe. Sondern vielleicht bist du ja so offen und hast auch schöpfst Inspiration dadurch, weil ich mich mitteile, mhm. wow, da brennt was in mir. Und vielleicht gibt es das in deinem Leben auch. <lacht> vielleicht äh, erweckt das auch was in dir. Ne? So, äh, ich glaube, da sind ganz tolle Passagen, wo eben nicht der Retter jetzt entstehen muss mit dem, ey, komm mit, komm mit, das ist so geil da hinten, sondern Bleib da, äh, ne? Ich nehme dich so an, wie du bist. Ich gehe meinen Weg, hab dich aber in Kenntnis gesetzt, dass äh, ich gehe. <lacht> Vielleicht magst du ja auch in eine ähnlich gleiche Richtung gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist das kraftvollste Tool, das wir nutzen können, ist Inspiration. Einfach vorleben, ne? So, ja. ich mache mein Ding. Wenn es dich inspiriert, dann komm mit. Wenn nicht, dann ist okay, dass du genau da bleibst. Ne? Und ich glaube, es geht einfach darum wieder zu lernen, wahrhaftig zu kommunizieren. Einfach wirklich wahrhaftig meine Wahrheit zu kommunizieren, ohne den anderen oder ohne in das Spielfeld des anderen zu treten und zu sagen, so wie du es machst, ist hier riesen Käsekuchen und ich habe hier den großen Shit, ähm, wie ich weiß genau, wie es geht, sondern einfach bei sich zu bleiben. Und jetzt hätte ich noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Und zwar... Bezüglich der Männlichkeit. Du hast gemeint, dass diese Events dafür da sind, um wieder in eine gesunde Männlichkeit zu kommen. Und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Frage ist, wie erkennt ein Mann der jetzigen Zeit, dass er hier und da vielleicht Anteile in sich hat, die eine ungesunde Männlichkeit widerspiegeln? was vielleicht nicht die männliche Natur ist. Und somit, und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man in einer Partnerschaft zum Beispiel mit einer Frau ist, auch ihr, durch das, dass ich Anteile in mir nicht nach meiner natürlichen Männlichkeit lebe, ihr auch nicht die Möglichkeit gebe, in ihre natürliche Weiblichkeit zu gehen, weil da Kompensationsmuster plötzlich auftauchen die unausgesprochen sind und plötzlich gibt es Reibereien und plötzlich findet man sich in Situationen wieder, wo man sich denkt, hey, wie sind wir jetzt da reingekommen, weil einfach so viel energetisch sich überkreuzt. Wie würdest du sagen, was sind so Merkmale, okay, hier und da lebe ich echt eine ungesunde Männlichkeit? Super Frage.
1: Super Frage. Aus meiner Perspektive, auf das zu blicken, jetzt so von meiner eigenen Journey auch, mhm. wo ich für mich fühle, ich bin in ein gesünderes Getreten für mich selbst, mhm. was dann vielleicht auch aus dieser Betrachtungsweise hergeht, ohne jetzt auf irgendwelche Bücher oder Lektüren zurückzugreifen, kann ich für mich spüren, auf jeden Fall in dem Thema Partnerschaft, eben von dieser Verteilung her als Mann versorgen zu können, so dass einfach da ein, Eigenste ein eigenstehendes Fundament ist, dass keine Abhängigkeit irgendwo da ist, ganz klar. In dem Fall Partnerschaft, Haltung der Frau gegenüber mhm. sind ganz große Punkte. Ähm, wo kann, wo ist vielleicht noch Tendenz, so wie ich es erfahren habe, gegen meine Partnerin auch zu kämpfen. Mhm. Wo ich aber eigentlich gegen meine Mutter kämpfe. Mhm. Das heißt, wo Wut in mir hochkommt, wo ich Dinge vielleicht schwer fällt von ihr anzunehmen auch. Ähm, da sind häufig, da ist Potenzial, wo gearbeitet werden kann. In dem Punkto, in ähm, Wut ähm, immer noch in diesem rebellischen zu sein, Uga Uga auf die Brust trommeln, mhm. ich bin hier King Ului, äh, wer will mir eigentlich hier was machen, mhm. ist für mich, also so dieses, was wir vielleicht so sehen in diesem, ja der ist sehr selbstbewusst und er hat auch was aufgebaut und er trägt auch was, aber ist das jetzt ein Vorbild für mich, ähm, wenn ich vielleicht häufig da sehe, wie ist dann da die Haltung gegenüber äh, dem Zwischenmenschlichen mhm. oder ne, da eben dieser Weg von dem der Löwe, der häufig äh, von der Signatur ja eher so der Vater, äh, hohe Bewusstseinsstufe, wenn wir dahin gehen jetzt kurz in der Benennung, dann ist das so dieses in der Verkörperung bedingungslos äh, Liebe spenden, in dem so bedingungslos Sonne spenden und er hat sich erkannt, ich bin der ich bin. Das heißt, ich bin nicht mehr hier und mache davor den Praligen und du musst sehen, dass ich hier der King bin, mhm. sondern ich habe mich selbst erkannt und spüre, dass ich damit ganz, ganz viel dienen kann, aber stehe hinten und liege auf meinem Felsen mhm. und weiß, jeder weiß, ey, der kann, wenn er will, aber der muss nicht immer da stehen und zeigen, so, dass er irgendwo jetzt diese Kraft besitzt, sondern es ist sichtbar, es ist verkörpert. Mhm. Ja. Er ist ein Macher. Es ist ne, es ist schon gemacht. Mhm. Es wird nicht mehr viel darüber geredet. Mhm. Das heißt, da sehe ich auch so Anteile. Dieses, wie häufig bin ich im Geschichtenerzählen? Wie häufig bin ich dann in diesem ja wieder ne, oh, das müsste aber so sein und das müsste so sein und dafür habe ich die super Erklärung und wie viel bin ich wirklich im eigenen Wirken? Mhm. Was gehe ich wirklich los mhm. kräftig? Ja yeah.
0: und und in meinem Umfeld. Ähm, welches Karma habe ich? Weil Karma bedeutet übersetzt Handlung. Hm. Schön. Mhm. Welche, welches Karma, ja.
1: Ähm, ganz, ganz große Punkte für mich in puncto Ungeheilt einfach, sind das dann Reize, die einfach, ne, diese ganzen tollen Reize, ob das dann in Richtung Pornos geht, wenn da einfach so dieser Ungesunde, ne, das, was wir auch alle kennengelernt haben, auch in meiner frühen Jugendzeit hat das begonnen, dieses. Verwoben, dieses verschobene Bild einfach von Sexualität, mhm. was dann irgendwie in so einem dramatischen Rahmen ja dort dargestellt ist, was gar nicht wirklich der Realität entsprechend ist, wie ich jetzt liebevoll mit einer Frau auf Augenhöhe in diesen heilsamen Raum eintrete. Mhm. Äh, so, da ist ein ganz, ganz großes Spektrum. So, mhm. ähm, in, in in diesem in diesem Rahmen, so was bedeutet Sexualität für mich? Mhm. Wie verkörpere ich das? Und wie sehr, also auch da damals in mir, in, gab es immer nur durch dieses ganze auch Testosteronspritzen oder andere Rauschmittel konsumieren, gab es immer nur diese Härte, gab es mhm. immer nur dieses Boah, ja, mhm. jetzt mein Akt hier zu vollziehen, mhm. äh, Hauptsache es geht um mich. Mhm. Und ich, mein Bedürfnis ist gedeckt und dann bin ich zufrieden sondern da in einen okay ich sehe dich hm. ähm, ich ehre dich und jetzt auch da mal in dieses ja
0: raumhaltende hm. äh, auch respektvolle <lacht> ohne Frage das ist für mich ja. auch der allerwichtigste Punkt ähm, um quasi diese fast schon Erlaubnis einfach auch ganz liebevoll ne? einfach auch mit Demut zu blicken in der Sexualität ohne übergriffig sich was zu nehmen oder wie auch immer, weil das sehe ich auch ganz viel, dass diese, in Anführungszeichen, verzogene Pornomentalität als normal angesehen wird. Ne? Die Frau wird für irgendwas benutzt oder wie auch immer. Ne? Ich glaube, das ist Man das Toxischste, das Toxiste, Toxischste, <lacht> was, ähm, was Männer, glaube ich, ausleben können. Und eben das halt, wenn das das normal
1: wird, dann ist das im Kontakt, dann führt das ja genau zu den Dingen. Und ich meine, wenn ich immer nur, nur von A nach B hüpfe und nicht wirklich in der Lage bin, eine tiefgründige Verbindung aufzubauen, wie auch immer ich mir das vielleicht frame mag, warum das an ihr liegen soll, mhm. äh, wenn ich das klar für mich spüre, dass ich das, dass ich da nicht irgendwie eintreten kann aus eigenem aus Eigenermächtigung, dann ist da ja auch einfach ein, ein Punkt, ja, was irgendwo für mich auf kein gesundes, äh, männliches eben ähm, einfach so hin, hindeutet. Yeah. ja war bei mir ähnlich, so dieses, okay, ja, aber mich wirklich in eine tiefe Verbindung einzulassen, ähm, wo ja auch dann das Thema Beziehung, Partnerschaft erstmal auch wirklich definiert wird. Am Anfang beziehen wir voneinander, hm. jeder sich mit ein, es ergänzt sich alles ganz toll, aber das Ziel ist ja, eigenständig in einem Gemeinsamen zu stehen hm. und äh, das bedarf ja auch an, an einer gewissen äh, Form von, von Arbeit, die äh, passieren darf in Kommunikation, im Austausch, die ja sichtbar wird, ähm, warum das hier nicht funktioniert mit uns. Mhm. Und es muss ja auch nicht immer. Aber häufig habe ich erleben dürfen, die Tendenz in Verbindung geht eher dahin, aufgrund mangelnder Bereitschaft oder der Fähigkeit vielleicht auch, diesen Raum so zu halten, dass es tiefer gehen würde und viel länger zusammen noch, äh, weitergehen würde, wenn die richtigen Stellschrauben dort gedreht sind und es ist in keinem Ego-Krieg, mhm. äh, häufig genauso diese, dieses Kämpfen stattfindet, mhm. ähm, wo man sich nicht mehr aufraffen kann, wo man nicht bereit ist, bei sich selber hinzuschauen mhm. und dadurch nicht wirklich, äh, tiefgründiger eintauchen kann. Mhm. Das für mich ein mega großer Punkt ist, ja, eben in diese, in diese, diese Bedürfnislücken, zu fühlen, also diese Bedürfnislücken immer zu füllen, hm. dieses nicht passiv sein zu können, ist für mich eben dieses auch, ne, dieses präsent zu sein im, im Körper, präsent zu sein, jetzt hier gerade, ohne im zwanghaften Aktionismus zu verfallen. Mhm. Ich muss wieder was tun, mhm. ich muss wieder was machen. Ich glaube, das ist einer der größten Dinge, die wir alle in uns irgendwo auch da spüren. Du bist nur etwas wert, wenn du nur, wenn du geleistet hast, wenn du getrieben hast. Ja. Genau. Und ähm, ja, mhm. das ist einfach so ein paar Aspekte. Super spannend. Ich glaube, da fühlen sich Aber da gibt es auch ein paar, awkward. die ich noch, auch äh, jetzt noch nennen möchte mhm. oder gerne nennen möchte. Mhm. Ähm, dennoch, aber wir haben ja auch ein zeitliches Limit hier, <lacht> glaube ich. Feel free. Ja, ähm, ein, ein ganz, ganz großer Punkt empfinde ich in dieser Körperwahrnehmung, also dieses mich klar in meinem Bedürfnis, um auch nochmal auf diese Wut eben zurückzukommen, mhm. irgendwo ja eben bei mir, das durfte ich eben auch schon erfahren, bei vielen Männern aktiv ist, es wurde über meine Grenze gegangen, Damals. Es wurde über meine Grenze entschieden. So. Und demnach habe ich es auch nur so gelernt, Grenzen überschreiten. Und da eben hinzuschauen, jetzt diese gesunde Haltung zu entwickeln. Was bedeutet es, gesunde Grenzen zu setzen? Hm. Und, und nicht in dieses, in dieses Muster zu verfallen und in diese Überschwänglichkeit. Hm und diesem Raum zu geben, gerade dem Thema Wut, das auch gleichzeitig unsere so kraftvolle Lebens unser Lebensantrieb ist, unser Lebenselixier, dass diese Wutkraft, die wir nämlich spüren, wo wir an diesem Punkt stehen und jetzt sehe ich das, was vor mir ist. Ich sehe genau, was ich gerade tue und ich sehe, es tut mir nicht mehr gut und jetzt sehe ich genau den Weg, den ich gehen möchte. Da braucht es genau das, was mhm. jetzt gerade präsent ist. Mhm. Es braucht Antriebskraft, mhm. das ist auch Wutkraft. Wut ist immer nur sehr negativ behaftet mit theatralischen ne, Drama oder einfach Gewalt, mhm. All in einer Überkompensation, stattfindet und stattgefunden hat. Kein gesundes Ich-drücke-mich-gesund-in-meiner-Wut-aus. Mhm. Ich denn, ich kann meine Wut klar kommunizieren, dass ich jetzt gerade in diesem Moment wütend bin. Und das heißt nicht, dass ich dir jetzt den Schädel einschlage, sondern dass ich lerne, mir im Klaren zu sein, was befindet sich in mir gerade. Mhm. Einen emotionalen Zugang zu haben. Mhm. Mich zu spüren. Und das auch nach außen zu tragen. Mhm. Und dennoch mich nicht in Körperlichem zu, einzuschränken. Auch das ist ja ein gesunder Teil. Wir Jungen, wir Männer, wir, wir profilieren uns auch, wir duellieren uns auch, wir, ja, wir, 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 wir rangeln doch auch. Das ist doch ganz klar. Mhm. Nur vielleicht in einem anderen Rahmen wieder, in einem anderen Setting, dass wir uns im Klaren sind, dass wir diese Kraft in uns tragen, dass wir dadurch ganz, ganz viel Körperlichkeit uns auch selbst ermächtigen können. Mhm. Dass wir wirklich darüber einen, einen, einen Zugang eben auch da ähm, einen Lebensantrieb kreieren. Und wenn das gerade eben so diese Frustration, wo, wo, geht, wo führt das häufig hin? Das sind dann eben, geht's in Essen, ich fülle meine Lücke. Mhm. Es geht da in Pornos, okay, da Drogen, mhm. da äh, kaufe ich mir irgendwas. Also diese ganze Bedürfnisdeckungskette. Mhm der wir ja so einfach, ne, können wir ja machen. Aber was ist dann tief in uns? Was ist da eigentlich so ein leeres ein leeres Ding? Diese Leere, ich nicht spüren will. Mhm. Dieses anzuhalten, mir den Raum zu nehmen, weil natürlich geht es da draußen die ganze Zeit weiter. Mhm. Ja, Also dieses, diesen gesunden Punkt von anzuhalten, ja. innehalten zu können, mich zu spüren, und dem aus, dieser, aus diesem Kontakt wieder mit mir selbst herauszutreten. Mhm. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben, die Leitung ist
0: zu. Das war's. Ja. Geil, Danke, Adrian. Ja. Ich glaube, da, da spürt man jetzt schon sehr, wenn man dazu hört, was du, denn, was du denn bewirkst, was du bewirken möchtest. Und bevor ich dir super gerne noch zwei Abschlussfragen stelle, die ich immer hier im Podcast stelle, ähm, würde ich dich gerne noch einladen, einfach mal zu teilen, wo findet man denn einfach Zugang zu dieser Welt, zu diesen Events, wenn man das jetzt hört und sich denkt, ja, ich habe das Gefühl auch aufgrund dessen, was Thomas jetzt erzählt hat, hier und da lebe ich definitiv eine ungesunde Männlichkeit und ich würde dem gern Raum geben, auch mal kurz den Stopp, Button drücken. So, okay, Moment mal ganz kurz. Bevor es jetzt irgendwie ständig so weitergeht und ich überhaupt gar keinen Raum habe, das, das Ganze anzugucken und da mal reinzugehen und auch für Heilung zu sorgen, melde ich mich jetzt mal beim Thomas. Und wie geht das? Das ist sehr, sehr lieb von dir, Adrian. Danke.
1: Also, was ich natürlich aus wärmstem Herzen jedem Mann empfehlen darf, der einfach Bock hat auf Abenteuer auf äh, Gemeinschaft, auf ein praktisches Erlebnis von Real Brotherhood hier in Deutschland, ähm, auf tolle Männer, die dort zu verschiedensten Themen von Männlichkeit auch sprechen werden und gleichzeitig du dich mit deinen Brüdern dort im Stamm wiederfindest, wo ihr gemeinsam einen Tag, eine Heldenreise durchlebt, durch verschiedenste Praktiken gehend, äh, ja, miteinander, ein füreinander und auch zum Teil ein gegeneinander praktisch dort erlebt, geile Challenges, ähm, total schönes Feld auch, ja, für junge Menschen, die gerade genau das spüren auch, die, die sehen, wow, ich bin vielleicht Anfang 20. Ich spüre vielleicht auch gerade gar nicht so diesen äh, Weg von, äh, ja, ich möchte einen normalen Job in einem Angestelltenverhältnis sein, sondern ich möchte vielleicht Unternehmer werden. Ähm, denn das findet sich dort auch wieder, wo wir in, in diesem Feld agieren, wo tolle ältere Männer schon in gestandenen 50ern, die schon Unternehmen aufgebaut haben oder auch viel in Familienleben leben, in ja, vielerlei Hinsicht Erfahrungswerte mitbringen, jung und alt eben verbunden wird mhm. in einem Event. Und Demnach das Ganze ja zu erleben, impulsevents.com slash man. Dort findest du einmal die Page und mhm. ansonsten findest du uns auch auf Instagram, impuls for Man. Mhm. Und gerne mal da rüberschauen. in direkten Kontakt natürlich über mein eigenes Profil, wo mhm. du mich gerne erreichen kannst, thomas unterstrich mhm. Ich denke, das packen wir noch alles nachher nochmal in die Shoutouts unten rein. Das machen wir äh, Super, genau. Und ähm, da sind wir am 7.10. Das ist ein solches Event, wo das einmal physisch erlebt werden darf. Mhm. Ähm, da erwarten wir 200 Männer, das Ganze 15 Stunden mit acht Experten, Speakern. Den Männern, die genauso aber auch Mann sind wie du. Was wir dort mhm. transparent offenlegen wollen. Was bedeutet wirklich... Bruderschaft, was bedeutet Männlichkeit? Es ist ein Feld, wo sich ausgetauscht wird über genau dieses spannende Thema mhm. und gleichzeitig mit praktischer Erfahrung, wo du jetzt für dich herausfinden darfst, was ist denn jetzt wirklich dein Weg? Wie würdest mhm. du es jetzt tun? Mhm. Das heißt, ähm, ja, ganz, ganz viel Spaß mit einer Midnight Experience, wo mhm. wir das in die Nacht äh, hinweg, ja, alles mit unterbringen. Lagerfeuer, mhm. äh, Abenteuer. Du wolltest ja gerne auch einen musikalischen Beitrag leisten, was leider zeitlich nicht ganz passt bei diesem Event, mhm. was wir auf jeden Fall beim nächsten Mal machen werden. So gerne. Aber demnach. Ansonsten haben wir auch eine Telegram-Gruppe, die ich gerne auch noch mit reingeben wollen würde. Das mhm. ist ein Ort, den wir geschaffen haben, um genau das zwischen den Events zu tun. Mhm. Weil aus meiner Erfahrung heraus, es ist ein Event, ja, es ist ein Moment, es ist ein Ereignis. Mhm. Aber was ist im Alltäglichen? wie sind wir hier in Verbindung und da haben wir einfach eine Gruppe, wo wir uns alle zwei Wochen treffen, austauschen im Männer-Circle und da ähm, viel nahbarer sind und auch wirklich ja cool mhm. miteinander sind, arbeiten an Themen und eben in Challenges gehen und uns unterstützen einfach. Dort hast du einfach eine Plattform, wo du, ja, einfach mal fragen kannst, ehrlich mhm. äh, um, um einen Rat fragen kannst und äh, nicht denken brauchst, äh, wie denkt er jetzt über mich, wenn ich jetzt ihn das frage, mhm. sondern äh, einfach eine gewisse Offenheit, wo ich auch jeden Sonntag Breathwork und äh, ein Movement mit einbringe, wo wir uns auch da körperlich äh, einfach betätigen. Mhm. Das heißt, ähm, ein Kanal gerade auch noch mit am Entstehen ist, wo es wirklich um ganzheitlich Mann sein geht im Alltag, ist natürlich noch im Aufbau, aber das ist das ist die Vision. Wir sind jetzt mittlerweile 46 Männer, es mhm. wächst immer mehr und äh, es ist total schön, einfach das äh, ja zu erleben, vor allen Dingen auch aus, aus lebendigen Erfahrungen der Männer äh, selber zu schöpfen, weil jeder Mann dort so bereichernde Dinge mitbringt ähm, und dann zu sehen, wow, bei dem passiert das auf einmal, bei dem passiert das. Mhm. Ähm, wo sind wir sonst im Mitteilen? Ne? Sonst vielleicht hier im Podcast oder in einem äh, Rahmen für uns, unseren Freunden. Ähm, aber wo ist das wirklich mal mit Fremden, mhm. wo wir aber dennoch sehr vertraut sind? Mhm. Und ähm, ja, als großes, tolles Projekt möchte ich gerne noch, wenn es darum geht, eine so leidenschaftliche, äh, oder meine Leidenschaft, meine Berufung, mein Feuer geht in genau in diese Richtung und das ist die Jugendarbeit. Das mhm. ist ähm, ja das mit Jungen jetzt auch zu tun, nicht nur mit Männern, sondern auch die Jungen in ein ja gesünderes Jungen äh, und auch Mannsein zu begleiten. Mhm. Dafür möchte ich gerne einfach nur www.meridianinitiation.de mit mhm. hier in den Raum werfen. Das ist ein toller Verbund dreier Männer. Ich bin einer davon, mhm. ich durfte dort den Marcel und den Manuel kennenlernen von den Sacred Suns, einer tollen Männerbewegung auch aus Amerika mhm. und die das hier in Deutschland aber auch tun, diese jungen Arbeit ähm, aufzubauen, sind äh, der eine ist auch Wildnispädagoge und kommen beide aus diesen Bereichen mhm, und wow. ich werde dort ähm, ein oder dieses Camp eben jetzt auch fortlaufend mit Begleiten. Bei mir geht es dann um das Thema Atem und eben Bewegung, Abenteuer. Wir werden uns am 28. und 29. Oktober hier in Deutschland in der Nähe von Stuttgart wiederfinden, mhm. auf einem richtig coolen Tippihof. Mhm. Das heißt, wenn hier Eltern das hören, die ihre Söhne in diese Richtung ja begleiten möchten, dass sie eben dieses Naturverbundene, eben was wir dort praktizieren, aber auch dieses ja, Stärkung in der Gruppe. Dort sind Männer, die die Jungen sehen, die wirklich Zeit haben, wo das Männliche auch, wo das Väterliche präsent ist, ähm, wo wir die Jungen begleiten in ihre Kreativität, mhm. wo wir sie begleiten in Challenges, wo wir sie begleiten in Kommunikation, in wie wollen wir hier wirklich miteinander sein, mhm. in gesundheitliche Aspekte wieder, dass wir gemeinsam kochen mhm. ähm, und da wirklich coole Tools und Praktiken ähm, mit den jungen Vorhaben und äh, das ist gerade, ja, da brennt meine Herz für. Ein weiteren on Online-Jungenkreis findet ab dem 18. Oktober statt. Ähm, wird das Ganze auch online tun werden. Ich spüre gerade einfach wirklich, es ist die Zeit von Vorangehen, wirklich präsent sein, sichtbar sein, für eine Sache jetzt wirklich einzustehen. Hm. Vielleicht auch heute aus meinem oder als Zuhörer hier aus meinem aus meinem Lebensweg hast, ich stehe gerade für mich am Punkt, wirklich jetzt hier draußen im System stehen zu wollen. Ich mhm. wollte so lange weg. Mhm. Ich wollte so lange in einem Dorf, in der Kommune, in irgendwo, mhm. <lacht> außerhalb, ja, außerhalb Deutschland auch äh, weg. Und jetzt ist so die Zeit, ich will hier sein, ich will was voranbringen, ich will Möglichkeiten, Räume hier wirklich nach außen tragen, dass die existent sind, dass es das gibt, ähm, auch wenn es in der viel, äh, Zahl vielleicht noch geringer ist, aber das hier ist eine Adresse, ähm, wo du sehr, sehr gerne vorbeikommen kannst und deine Erfahrung sammelst. Mhm. Schlussendlich ist es das. Ähm, ich stehe da jederzeit zu Fragen und in Kontaktaufnahme zur Verfügung, freue mich darüber, wenn hier Interessenten da sind, die auch gerne mehr erfahren möchten, weil ich merke, auch diese Arbeit ist im ersten in erster Linie vielleicht auch jetzt noch unklar von mir einfach formuliert im jetzigen Moment, in einem kleinen Gespräch, in einem Austausch, kann da noch viel, viel mehr Klarheit entstehen. Ich merke, es ist ein sensibles Thema ja auch, hm. da wirklich das Vertrauen braucht auch Zeit, so wie in allem. Ich bin jederzeit da und ja freue mich da auf jeden, der da auf mich zukommen mag. So schön. Danke, dass ich hier das auch so offen aussprechen darf, dass
0: du mir dafür den Raum gibst. Total schön. Lieben gerne. Dafür ist er da, der Raum um dort schöne Dinge hineinzugeben. Das hast du heute mehr als einmal gemacht. Danke dir dafür. Danke, Adrian. Wow. Ich würde dir noch zwei Fragen stellen jetzt am Ende. Bist du da, bist du da ready dafür? Ja, sehr gerne. <lacht> Die erste... Absolut ready. Grad, ja. Sehr cool. Die erste Frage hat den Überbegriff der perfekte Tag und der perfekte Tag ist ja eher so abgedroschen. Ne? Beschreibe mir deinen perfekten Tag. Für mich ist es eher dein Lieblingsgefühl. Was ist dein Lieblingsgefühl und was tust du an einem vermeintlich perfekten Tag, um dieses Lieblingsgefühl so oft wie möglich zu spüren? Was sind das für Erlebnisse, die, du, die zuverlässig zu deinem Lieblingsgefühl führen? Schöne Frage. Also,
1: für mich ist es so gleichgesetzt mit dem, was nährt mich, also was, was erhebt mich, was lässt mich lebendig sein, mich lebendig fühlen, mhm. äh, zu solch einem Lieblingstag, den ich mir auch selber jetzt gerade immer schon doch häufiger genauso kreiere, mhm. äh, ist auf jeden Fall Breathwork mit dabei. Da ist auf jeden Fall, also dieses diese Frische, die ich einfach erfahre dadurch, diese Geklärtheit, dieses Gefühl danach, oh, da ist mal wieder was einfach kurz mhm. durchgeflossen. Oh, jetzt fühle ich mich wieder viel freier, äh, denke dadurch auch freier und eben auch dieses körperliche Empfinden und eben halt durchatmen. Mhm. Äh, was dazu gehört, ist auf jeden Fall tolles Essen. Also in dem Fall, mhm. wie ich es vorhin schon beschrieben habe, ich habe ganz viel im Garten hier angebaut Uh, wo wir eigenständig Kräuter haben oder Gemüse und sonst eben auf regionale Höfe, wenn ich da hinfahre, das ist geil. Mm -hmm. Das macht mich lebendig, da freue ich mich da gleich wieder einen tollen Apfel und da, ne, mm -hmm. irgendwo einfach eine, eine schöne eine schöne andere Sache noch, ein tolles Brot von einem schönen Bäcker, mm -hmm. Sauerteig, das macht mich danach erfüllt mich das, weil ich dann mm -hmm. spüre Oh, beim Essen, das macht was, das, das mhm. ist was anderes, wenn das alles einfach diese diesen frische Grad mitbringt, dieses Gefühl von lebendig sein, ich immer mehr erfahre in dem Kontext, dass ich mehrere, merke, ich bin genährt dadurch, dass ich auch dann nicht mehr so äh, viel esse mhm. und auch gar nicht mehr äh, ja solche Verlangen habe, weil ich wohl bei wo mir signalisiert, Thomas, da ist eine gute Versorgung da. Mhm. So, nicht mehr Hobby, ich esse, sondern ich nähre mich und mache mich fähig für das, was ich eigentlich tun will. Ja. Und dabei genieße ich natürlich auch. Also mhm. genießen, Genuss, die Natur ist ein in meinem Lieblingstag definitiv mit dabei. Mhm. Äh, ich bin so täglich in der Natur barfuß, wie womöglich <lacht> heute der Einstieg hier in das ganze Gespräch
0: mhm.
1: äh, ist. Und ähm, ich umgebe mich mit tollen Menschen. Mhm. Ich lehre. Ich ich sitze auf jeden Fall am Lagerfeuer, mhm. äh, Das, was ich jetzt hier auch so zu Hause tue mhm. und ähm, habe ein tolles Surrounding, habe Menschen, die mich bereichern eben, mhm. wodurch ich mich genährt fühle, wo ich spüre, wow, äh, ich darf so sein, wie ich bin. Ich bin angenommen hier mhm. und ähm, ganz, ganz viel Action möchte ich jetzt noch in anderen Zuge auf die Karte holen. Ich mhm. liebe Abenteuer, Ähm, äh, dieses Gefühl von frei zu sein, indem ich, ja, ob das in der Sporteinheit ist, also in dem Zuge ist irgendwo, ob es dann Animal Movements oder Yoga oder Kraftsport oder ähm, irgendwelche Calisthenics-Richtungen. Mhm. Ich bin da mittlerweile sehr, sehr breit einfach für mich, deswegen ähm, mache ich mir auch da immer nur das zugänglich, was ich jetzt eben, ja, durch Bewegung, cool, kurze Bewegung die Energie verändert sich, es ist mm. so simpel.
0: Yeah.
1: Und äh, solche Check-ins habe ich eben am Tage, ähm, die mich auch da einfach nähren. Mm -hmm. Und was mich am meisten nährt, was mich wirklich, ja, einfach wirklich nährt, sind tiefgründige Gesp Gespräche. Mm. Ich liebe es einfach, Tiefgang mit Menschen, ähm, da spüre ich dass mich das sehr bereichert.
0: Sehr schön. Wow. Danke dir dafür. Danke. Die letzte Frage heißt der Magic Snap. Das bedeutet, wenn du einmal schnipsen könntest, und es ist von einer Sekunde auf die andere, ein, eine Sache auf der ganzen Welt anders, kann eine physische, eine psychische, eine mentale Sache sein, egal. Egal wo du sagst, das würde meinem Wertesystem den größten Hebel umlegen. Das ist quasi, dass die Welt so wird, wie ich mir sie immer erträumt habe. Was wäre das, was nach diesem Magic Snap der ganzen Welt anders wäre?
1: Bei mir kam auf jeden Fall eine Sache jetzt nach kurzem Innehalten, oder nach kurzem Innehalten, und ein Magic Snap. Die Botschaft war ein so wohlwollendes Miteinander in Familien. Ähm, mit einem Fingerschnips, wenn ich das mit bedingen könnte, dass da einfach Klarheit, Klärung in Familien ist, so dass Menschen wieder miteinander normal, mit mhm. <lacht> dem neuen Normal sein können trotz Vorgeschichten, trotz Altlasten ja, mit eben ja, allen Beteiligten hm. Frieden, in Frieden in der Familie Frieden in der Familie das
0: ist mein Magic Snap für heute ja auf das er wahr wird <lacht> danke dir fürs Teilen von so vielen wertvollen Golden Nuggets und wir verlinken alles in den Shownotes, was du heute an Zugangstoren erwähnt hast, auf das viele Menschen zu dir finden und ja. dort genau das erleben, was sie jetzt gerade für ihr Leben brauchen und ich freue mich drauf, wenn wir beide uns mal wieder live sehen, sehr, sehr gerne auf einem Event und ich danke dir fürs Teilen, was du heute alles in den Raum reingegeben hast.
1: Danke, Adrian. Es ist ein Raum, an den ich mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern kann, was ich heute hier gesprochen habe. Und ich glaube, das war auch ein, äh, ein Impuls, den ich mit dir geteilt habe. Ich hatte auch mal irgendwo einen Podcast und habe das immer genossen, im Flow zu sein, einfach aus mir heraus zu sprechen und ähm, das noch als Golden Nuggets. Hm. Durch meine Instagram-Lives, durch einen Podcast auch für mich zu lernen, hm. so wie ich mir diese Folge im Nachgang so lieben, gerne wieder anhöre, um genau auch mehr über mich zu erfahren. Hm. Ähm, über Dinge, die ich sonst gar nicht weiß, die sonst im, im rationalen, festen, in der festen Struktur von Thomas gar nicht für mich selber sichtbar sind. Hm. Und dieses, diesen manchmal nicht Sichtbaren selber wieder auf die Schliche zu kommen. Hm. Ja. Das ist so mein eigenes Daily-Ding, so, da liebevoll mit mir zu sein, zu werden, in dem, dass ich mir im Klaren bin, dass mehr Unbewusstes existent ist als mein Wille, mein Bewusstes. Demnach danke ich dir für diesen Raum hier. Das ist wirklich ein Geschenk. Ich bin zutiefst dankbar, hier sein zu dürfen. Du hast mir heute so viel Klarheit geschenkt, indem du mir diese Fragen gestellt hast, wo ich selber erstmal so, Perplexer, perplex per äh, genau das so perplex war, äh, so authentisch das Ganze, weil es gab keine Vorbereitung. Mhm. Und ich weiß, dass immer irgendwo eine Geschichte auch davor existiert und ich hab, bin heute mit der Intention reingegangen. Ich erzähle heute einfach aus dem Moment wieder und mhm. ich greife auf etwas zu, was ich einfach dann entstehen lasse und aus meinem Gefühl heraus hier zu sprechen und mir selber wieder die Erlaubnis zu geben, aus meinem Gefühl zu sprechen, aus dem jetzigen dass das wahrscheinlich danach wieder veränderbar ist für meinen rationalen äh, ja Fort, fortschrittorientierten Teil <lacht> aber jetzt hier zu sein und äh, ja das hier diesen Fußabdruck zu setzen das ist äh, bedeutet mir zum jetzigen Zeitpunkt noch viel mehr als dass ich vor vielleicht vor einem Jahr in ein Mikrofon gesprochen habe und äh, ja das ist Einfach das Gefühl, was ich gerade hier mittrage, das wollte ich noch aussprechen. Diesen nach zutiefste Demut, Dankbarkeit, Vorfreude, Vorfreude auf das, was kommt. So mm. checkt Thomas hier heute aus aus
0: Wolfenbüttel. Danke für den Raum. Aho, Brother. Aho, danke dir. Solche Gespräche wie mit Thomas fühlen sich für mich so stimmig an. Ich bin gespannt, was du zu dieser heutigen Folge sagst. Mit Thomas, den ich so auf eine ganz zauberhafte Art und Weise kennengelernt habe. Barfuß. In diesem Sinne, danke, dass du bis hierhin gehört hast. Es war ein sehr ausführliches Gespräch, aber wir haben gesagt, wir lassen einfach alles ungeschnitten genauso drin, wie es war. Einfach eine wunderschöne Momentaufnahme mit Thomas. Check Thomas mal aus, wenn du mehr über seine Arbeit erfahren möchtest. Alles findest du in den Shownotes. Sowohl sein Instagram als auch eben die Webseite und alles, ja, wofür er sich auf den Weg gemacht hat. In diesem Sinne, alles, alles Liebe zu dir und let it flow, let it grow, all the time. Bye, bye. Bis zur nächsten Folge im Oldest Soul Podcast. Dein Adrian. Bye, bye. Hey, Mother Nature, Wonders over all. You are the only soul.